0: Começa agora
1: o Boteco Psicodélico, o melhor podcast de Psytrance Salve galera, uma boa noite para vocês, boa noite senhor, boa noite senhora Espero que vocês tenham tido um bom feriadão é, estão se recuperando do, do feriado. Quem descansou, então vai começar agora esse restante de semana com um papo muito legal que a gente vai ter aqui no Boteco Psicodélico. Hoje estamos recebendo, orgulhosamente, um dos grandes nomes da cena no país, o Lucas Piazer. Vamos conversar bastante sobre o EP ah. recente dele lançado aqui na... É, na Resina Records, né? Gravadora brasileira. Quem conhece aqui o Boteco, quem acompanha, sabe quanto a gente valoriza demais os trabalhos dos artistas brasileiros, das gravadoras brasileiras, labels brasileiras, tudo. A gente é patriota ao extremo, a gente sabe que o país é tem muito ouro aqui quando a gente fala de PsyTrance. Então hoje é mais um papo para mostrar sobre isso. Então, nada mais justo que começar apresentando o Lucas. Salve Lucas, daquele boa noite pra galera.
0: Salve, salve, galera. Muito obrigado pelo convite aí de bater um papo. Felizão aí e vamos para cima.
1: Boa. Então agora eu vou passar aqui a, a voz para o nosso querido Caster, que fez aniversário recentemente, tirou a barba, tá pelado no podcast hoje, para quem tá assistindo no YouTube.
2: Fala aí, Afonso, boa noite para você, meu filho. Parabéns. Salve, salve, galera. Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite. E é, cara, eu tirei a barba aqui, né? Tô meio pelado. Cara, me sinto com 16 anos, mano. Eu fiz 26 semana passada, tô me sentindo com 16 com essa cara pelada. É foda, né, velho? Mas eu tirei a barba porque eu quero tá barbudão no Adani. Então, tirei tudo, tá ligado? Vou chegar no dezembro aí, vamos ver, vamos tá com a meta. Quero tá igual o Tales, igual o Tales aí. <risos> pra aquele jeito.
1: Que isso, o cara tem cabelo, o cara quer ser barbudo e quer tudo, Afonso, né? <risos> <risos> e por último, mas não menos importante, vou apresentar aqui, vou dar um boa noite para o nosso querido Thales Sariema. E aí, Thales, conta para a gente como é que tá essa força salve,
3: aí. Salve, Eduzão, salve, salve, Afonso, Lucas, galera que tá aí acompanhando de casa. Porra, satisfação demais estar aqui com vocês, velho. Batendo esse papo aqui, resenha daquele jeito. Eu, eu sou um fã de gravar os podcasts aqui, querido Boteco, mano. Eu nem vejo o tempo passar, de verdade mesmo, me divirto pra caramba. E, mano, quem diria que estaríamos aqui hoje conversando com esse cara, mano, esse monstro, o Piazza. Eu lembro que, no meio da pandemia, mano, eu despretensiosamente estava assistindo o vídeo do BSTV, de um set, que a gente estava até comentando agora há pouco em off, que ele toca no, no Origins Gathering, né? O festival. Acho que é um festival, né, Lucas?
0: É um festival, o é um principal festival hoje ativo no Rio Grande do Sul, com certeza, massa. assim. Massa, e... massa. Aí
3: eu tava assistindo e vi eslumbrança e, e assim, falei, caraca, que lugar lindo, que set do caralho, eu só queria estar tá lá. E hoje estamos aqui pra bater esse papo, mano, espero também em breve estar tá escutando o teu som na pista, que agora, graças a Deus, as festas estão começando a voltar, né, esse Todos final não de semana de mesmo. Eu e, o, eu e o Afonso, a gente foi pego no flagrante Numa festinha aqui de Brasília, curtindo horrores E é isso, mano A gente tava mal esperando esse momento chegar E está chegando, então, mano, só alegria Vamos é, Colocar essa alegria no nosso papo de hoje Que a gente tem muito assunto pra trocar E muito papo pra, pra, pra resenhar aqui hoje também Então sim, bora, rapaziada é isso,
0: Não, e, é, bora e, é, bora. e é isso mesmo, velho Agora a gente tem que ir pra cima mesmo Que tá todo mundo já praticamente Vacinado, né, velho então, assim... É, eu já eu, tô com as
1: minhas duas. Eu também tô,
0: também que eu tô com as minhas duas também. E, velho, não adianta a gente ficar nesse... A gente tem que se cuidar e a vida seguir, velho. É tomar vacina. A vida inteira a gente toma vacina, né, velho? É, assim... O cara nasce tomando vacina. Nunca se preocupou da onde que vinha, qual era a origem. O lance era não adoecer e não tocar pra frente com doenças, né? E, velho, a gente tá num ponto que a gente não pode não teclar nessa tecla, tá ligado? Porque, velho a gente tá num meio que precisa tá todo mundo se cuidando, né, velho É festa, é ambiente de descontração, tá todo mundo bebendo, ninguém tá prestando realmente atenção nos, nos hábitos, né? Então, é vacina e vamos pra pista.
2: Falou tudo. Falou
1: vacina boa é vacina no braço. É, é? isso,
2: meu parceiro.
1: <risos> é, eu vou confessar pra vocês também que esse final de semana eu fui numa festa, mas eu fui pro outro lado, eu fui numa festa de técnico que rolou aqui. E foi bom, foi, ainda tô, ó, desde o universo paralelo sem ir pra uma festa de Psytrance. Mas no final do mês eu sei que vai, vou conseguir voltar. E ainda tô sedento pra ouvir um Psytrance naquelas caixas de som absurdas com grave surdano a gente, espero que... O cara que... vai ter que ir
0: umas duas, três vezes, na
1: real, né? <risos> é, até, até você recuperar, assim, a vontade tudo, você vai ter que ir bastante.
0: Voltar
3: é. no pique, né,
1: mano? É. é. Mano.
0: Recuperar o tempo perdido. Nem fala. fala. Bom,
1: vamos lá, então vamos começar o papo, é... queria começar, Lucas, falando quem é você, como é que você começou sua jornada na música, quem foi o... O responsável por te apresentar esse universo, como é que tudo começou? Conta pra galera aí como é que foi o início, como é que foi o início da jornada?
0: Essa, essa história já começou já faz fazem alguns anos, né? Já fazem 15, 16 anos já que eu tive contato com com o Trance, né? Então assim, 2000, final de 2005, meu tio chegou para mim e me mostrou umas músicas eletrônicas assim pretencioso né? Para que esses infectas, GMS. Eu ouvi aquele negócio em casa e nós tínhamos um microsystem assim, e o negócio... para ah, bateu os graves, eu falei, ô louco, velho, é isso aí. Eu sempre fui ligado com a música, no... desde a minha infância, pelo meu pai. Meu pai músico, tocador de guitarra, metaleiro, escutando rock and roll sempre. Então eu sempre tive isso aí aflorado, assim, na pele, né? Sempre foi uma uma paixão, né, a música, né? Porque o cara, quando gosta das coisas, aquilo lá já vem desde cedo, né, velho? E ali em 2005, me conheci o trem comecei no Mas Reis, mas aquele mundo novo, maravilhoso, que não tem nada igual, tu só, só entende quando tu vai, né?
1: É, isso no Sul, né? Você você é do Sul, sempre morou no Sul.
0: Isso, sou de Porto Alegre, não falei, né? Sou de Porto Alegre, Rio Grande do uh -huh. Sul, sempre morei, morei na capital, mas nesse período que eu conheci o Trence, foi um período de mudança na minha vida, que eu fui morar no litoral com meu pai, meu pai morava na praia. E o litoral no inverno aqui é uma coisa que é ninguém, né? Há 10, 15 anos atrás era. Pau, era o... o inverno era 25, 30 mil pessoas na praia e no verão 500 mil, né? Então, tipo, aquelas praias desertas, né?
1: É, eu e... sei como é que é, eu moro numa cidade assim mais ou menos.
0: Oh, mas foi o.. foi o que fez eu me centralizar assim e realmente refletir sobre o que, que eu queria fazer, né? E buscar, né? Então, tipo, sair da... da Babilônia, trocar de colégio, ir para uma cidade menor, assim, aquilo ali fez um. fez eu dar uma centralizada, assim, nas ideias. Eu tava meio disperso na cidade, então foi ótimo, assim, o que acabou acontecendo. E ano após ano, eu comecei a me dedicando mais nas festas, né, e indo mais em eventos. Então, eu saía da praia em 2005, 2006, e vinha uma vez por mês para Porto, eu traz umas festinhas festinha maior que eu atendo, uma Experience, que tinha uma edição por ano. Uma, um festival grande, 1.200 festivals, essas festas assim, que rolava muitos anos atrás, né? E rolava vários afters aqui no Sul também, das, dessas festas grandes que rolavam, que traziam umas atrações, que na época eram era os grandes nomes, né? Então a galera daqui fazia os after e o cara já ia. Isso 2005, 2006, 2007. Assiduamente, cada vez ficando mais assíduo na rave, né? Conhecendo a galera, os produtores, já cheio de dos ídolos ali, né? A galera que vai te inspirando na tua região, né? Os Nessa época,
1: já... quais eram os seus ídolos? Os primeiros? Você lembra? Cara,
0: assim, o, a referência que eu tinha na época, assim, máxima, assim, que depois foi me dando oportunidade e que se tornou um, um amigo, foi o Roma, Mental Broadcast, né? Pô, oh, responsável.
3: Inclusive, o Roma já bateu assim. um papo massa com ele aqui no boteco. Gente, Sangue é isso, bom cara.
1: demais. Sangue, sangue bom demais.
0: demais. É, é né? ele é do sul tá... também, é, hoje é ele mora no Rosa, mas ele é do Rio Grande do Sul aqui, acho que ele é do interior, do Taquari, se não me engano, e o bicho tem uma representação forte no Trance, né, velho, então ele era uma referência forte para nós aqui no Sul, e tinha um... ele tinha um nu que se chamava Portal Cósmico, que fazia umas festas na região aqui, sempre trazia nomes fortes, e eu era DJ 7 né, comecei a tocar em 2007, primeira festa eu toquei em 2007, e a partir dali foi aquele, aquele mundo de imersão, né, Uh, pesquisar projeto, baixar som e era diferente o lance de pesquisar e conseguir música, né? Não era essa facilidade que o cara tinha, né? De, hoje tu chega ali, tu pesquisa, meu Deus, aparece 200 projetos, de um tu vai indo pro outro, o YouTube com uma, um acervo gigantesco hois cara só... Entra no,
3: qualidade né? eu entrando no beatpost, tem tudo mastigadinho ali o que que você quer os mais baixados as novidades é hoje não em dia, até é pegar... isso
0: tem agora é,
2: é, pegar o sonho wave ainda pô pô naquela época ser claro. assim, um trampo
0: mano o negócio era o trade né o, o cara tinha que tá fazendo o network ali a internet era diferente né então tu tinha era teus contatos ali Uh, tu ia conseguindo no MSN, né, velho, as pessoas que ia conhecendo no Orkut, né, velho, galera das festas E ia fazendo aquele trade, trocando música, né, velho Daí ia muito naquela confiança, bah, esse cara aí passa música pros outros Bah, esse aí, então assim, tu vai, vai, vai indo naquela lança da confiança, né O cara te passava umas músicas, tu não ia passar as músicas que o cara te passou, né Porque tinha muita gente que pegava umas músicas, um release e já saía trocando com os outros E passava pro outro e a música ia, né, velho e rolou muita treta desses negócios de, de track, tá ligado? De DJ tretar, que passou música, passou pro outro. Passei pra Tito, passou pro outro. Inclusive eu, né? Logo no início, né? Rolou muita treta com os amigos daqui. O cara, cara brigava por música, praticamente. né, <risos> Os
3: caras queriam dar tipo... ombro pra, pra si próprio.
0: É, e, tipo, não, e, às, vezes, e às vezes assim, não, os loucos não davam um determinado valor ao trabalho do artista que estava lutando pra fazer aquele som, porque a tecnologia era diferente. Aquela a era a né? Ô, véio, quem, quem sabia produzir retia o conhecimento a full, assim, não fazia som com qualquer um, tá ligado? Era difícil, tinha que meio que fuçando na produção, tá ligado? E tinha e muita DJ gente
2: ca... que, que tipo assim, pô, eu... Eu demorei muito para aprender uma técnica aqui. Eu não vou passar essa técnica de graça para uma pessoa que acabou de conhecer, e tal, né? Sendo que tipo assim, pô, ele se fudeu para aprender aquele negócio todo, sabe?
0: Exatamente. E, e... hoje o cara já olha isso aí com outros olhos, né? Hoje é a troca de informação, né? A conversa e, e tu fazer música com outras pessoas isso multiplica, né? Cada vez mais, né? Tu afirma as tuas técnicas, tu aprende com o outro porque tu não sabe de tudo e está tu sempre aberto a aprender, né?
2: Ainda tá
0: ensinando, então, né? Ensinar ajuda muito. É, isso aí, né, velho? Então, assim, nesse, nesse trajeto aí do DJ 7, que começou lá em 2007, os anos foram passando, eu fui ganhando espaço na cena, né? Os anos foram passando. E toquei em muita festa aí. No início, o cara toca muito de graça, né, velho? O cara tem que, tem que entrar num cenário, né? Então... Ele quer galera, mostrar o gente... seu
1: som, né? O seu trabalho, né?
0: E tu, e tu tem que aceitar, né, velho? Tu tem que ir onde te abrindo as portas, você tem que abraçar a causa aí, né, velho? Sem, sem sem se prender muito, né? Então, naquela época, assim, pá, toquei muito evento de graça, nós fazíamos uma correria pra tocar pra cima e pra baixo pra começar a entrar no cenário, né? E era bem dividida as coisas, era a cena de São Paulo, a cena do Rio Grande do Sul, era, não tinha essa troca, assim, da galera viajando e, e levando artistas, era vá, tocava aqui no Sul. Tu, as festinhas do interior, daí as festas na capital, assim, então... É um lance de ter que ir fazendo um... Conhecendo as pessoas e conhecendo as cenas, né? Indo meter a cara e, e fazer o trampo. Hoje, já, as coisas já mudaram muito, né? Com o lance da divulgação. YouTube, Facebook, Instagram... Aí, todas as plataformas de venda e distribuição de som, né? Essa semana até foi uma... Uma semana que teve um marco, assim... No Psytrance, que foi o, o fechamento da PsyShop, né, cara?
2: Pois que é. é um... Pois é, mano, vi isso, é, velho.
0: Véi, isso aí é o fim de uma era, né? A era do CD realmente tá.
1: É, é, tipo, é tipo as locadoras acabarem, né? Foi o um marco, né? Assim, não é, existe mais. Mas antigamente, se você perguntasse isso há 20 anos atrás, ninguém ia falar que o negócio daquele ia acabar, né?
0: É, não, imagina. Há 10 anos atrás, a PsyShop pro cara ia durar pra sempre, né? Eu tenho pois amigos é. que monta montaram um case direto pro site shop eu comprei algumas coisas assim, era o, era o site de venda que tinha, né? Então a gente foi, eu fui pegando bem essa transição também da, da tecnologia do CD ali, que a era só CD, o CDJ também eram alguns que tinham pendrive e coisa, né? Então isso foi, foi bem interessante assim, que eu peguei vários, vários momentos agora dessa evolução da tecnologia, e hoje tá isso aí jeito que tá, né? É, um milhão de possibilidades no né, DJ 7 e consegue pegar a música de todos os lugares possíveis, conhece artista de todas as partes, né? O negócio tá cada vez se multiplicando mais, né? É, é muito louco, né? É o né? Mas...
3: Nessa época que você tocava seu DJ 7, você tinha seu DJ 7, você também já tocava um estilo de som parecido com o que você toca hoje, ou era algo totalmente diferente, você foi mudando conforme Não. foi passando.
0: Não, isso é um, isso é uma coisa que é importante falar, né, que eu sou um cara que eu eu assim, eu respeito muitas vertentes, eu sou bem eclético, eu respeito todas as vertentes assim do trance, sim. Eu eu consegui entender que cada vertente são técnicas que são aplicadas ali, e, velho, tu tem que dominar as técnicas pra fazer determinado som, né, então, assim, o cara sabe coisas que tu não sabe, tu sabe outras que ele não sabe, e isso aí que faz cada estilo ser peculiar, né, velho, então, assim, eu sempre admirei o Fulon, foi onde o cara começou, né, caiu de cabeça no início ali, então, no início, como eu falei ele eram os Infected, os GMS, os Israel, né? Bizarre Contact, uh, Visual Paradox, uh, Visual Contact, Bizarre... Co... Toda essa linha... Vibe parada. Tribe. Vibe Tribe. Essa fulonzada que marcou uma, uma época, né, velho? E daí fui, fui, fui partindo para uma linha de show mais sério, uns Fulon Groove, daí vários uns projetos, né, Redrum sempre Hidrofônica, as linhas da Nano, né, foi sempre o que me que me fez a cabeça, assim, que é o que eu comecei a tocando mesmo daí, né? Tipo, admirava os sons, mas quando eu comecei a tocando, eu sempre comecei nessas linhas da Nano Records, assim. Comecei ao Hippies, uh, uh, Broken Toy tinha na época, era mais pista, uh, o, o Chove, o Pedrão 28, tá ligado? O, o Suarup, The First Stone, né, essa galera aí é, Projetar é base,
1: né? Eu sou fãzaço de The First Stone, cara. Isso, é impressionante. Não, tá louco?
0: Os, os caras fizeram, os caras tinham live na época que ninguém tinha, né? O Bunny Noise, principalmente, né, que é uma puta referência nossa aqui no país, assim, cara, um artista... Sim,
2: isso, lá em 2006, né,
0: velho? É, o, o... 2008, né, já, né? Em Do... uhum. 2006 os caras já tocavam, mas... Eu, assim, tava preso no som dos caras, assim, 2008 pra frente, ali, tava acompanhando demais, né? E, bem, fui migrando, assim, ao longo dos anos o... o estilo, fui transitando, né, entre estilos. Aí teve um período ali que eu comecei a curtir muito o Progressive Dark, Psy-Agressive ali, uh, Uruboras, né, essa onda, assim... E... e aí começou
3: a darcar os seus gostos, né? Começou a ir pro lado negro é, da força.
0: Exatamente. E, e ao mesmo tempo tava surgindo muitos projetos, né? A música tava já numa numa metamorfose assim, tava surgindo muitas vertentes, né? A galera tava começando a conhecer mais. E daí eu gostava muito do night, assim, do um forest assim, mas eu não não conhecia muitos projetos ainda, não tinha tática de cabeça. Então eu gostava de transitar assim de um às vezes de um psytrance e caía num progressive mais dia, aí às vezes tava num... Não sei, três mais sério caindo para um Prog Dark, prog, prog, Dark, aí depois comecei a fazer a transição de Prog Dark pra, pra Forest, tá ligado? E daí tava sempre nessa aí. Ou saía do acelerado e caía, ou começava ali naquele fim de tarde no festival, assim, sábado de tardezinha, vai caindo à noite e o cara vai acelerando, né? Aquele... Aquela clássica transição, Vai começando
1: né? a abrir a porta do castelo, né? Os bruxos É, aí. é, é, é
2: isso. <risos> começando a madrugada, chinelo vai cantar, meu parceiro. É,
0: a hora que o sol baixou ali, já transforma o
2: Acabou. É, mano. É.
1: Inclusive, na é. minha opinião, um festival que se preze, ele tem que ter essa, digamos, essa transição, essa história também pelo, pela timeline, né, cara?
0: Com certeza, velho. Acho que tu... Tu faz o teu festival hoje ele dá certo e tu atingindo vários públicos, né, velho, Não é assim, ah, vou atingir o público comercial e o sério, vou misturar uns artistas. Não, vou, vou construir uma história coerente e vou transitar entre todos os estilos, né, em todos os momentos, né? Além de tu valorizar os estilos, tu tá abrindo a cabeça das pessoas para outros estilos, né? Tu tá valorizando, né? Então eu acho muito importante isso.
1: E valorizando o próprio artista, que tá tocando no momento, digamos, certo para ele, né? Porque, por exemplo, Exato. se você entrar para tocar depois de um cara que toca um progressivo comercial, pode ser que a, a pista não,
0: não leia o som, não entenda o som da
1: primeira maneira.
0: Eu, eu, vou, eu vou ter que me virar nos 30, né? E eu, isso sempre foi uma coisa que eu gostei de fazer, era a leitura da pista, o que que tá rolando pra gente... Ah, vou começar mais pesado, vou começar mais... Vou começar mais tranquilo, vou construindo uma história, né? Isso aí então, é importante, né? Então, tipo... Tu, tu ser coerente com o evento, né? Então, tu ali, tu entendeu ali o, o momento, tu chega e tu monta uma história, né?
2: Sim, e aí, cara, isso de é, ter esses esse, esse encaixe de DJs é, é uma parada tão, tão foda, velho. Porque, tipo assim, às vezes não depende só do, do, do artista ou então depende só da produção do evento para poder... É, fazer essa distribuição do, dos artistas. Imagina só, eu, a gente tava conversando com, com o Arana uma vez no nosso podcast, e ele tava contando que ele foi tocar no universo paralelo, né? Aí beleza, tocando lá no universo paralelo, o que, que ia tocar depois dele? Necropsyco, tá? Imagina, pô. Tu tá saindo lá da Arana aquele sonzinho, né? Pô, bem assim, mais na manha, tá ligado? Mais no lento, centrito, né? É, com certeza. Aí depois,
0: devagarzinho, né? É, você hum. vai na
2: mãe aqui, pô, tá ligado? Aí depois quem que entra? Necropsycho. Eu lembro que, tipo, o Darano ele comentou, velho, ó, é, foi mal aí, mano, mas é, é, é o horário que eles me colocaram aqui e tal. Aí eu lembro que ele comentou que o Necro falou, não, eu faço essa transição de boa. Aí parece que ele ficou uns 5 minutos pra, tipo assim, fazer essa subida de BPM, tá ligado? Tocando um som mais de boas. Até depois, finalmente, ele conseguir dropar os sons que ele consegue, tá ligado? Eu falei, porra, velho, imagina a missão, né, velho? Tu sair de Prog Dark e já entrar no Dark Side.
0: É, é vai, vai, ter que, vai ter que fazer a transiçãozinha de btm ali, né? Não, não adianta, não, não adianta chegar de super que tu pode acabar com todo o teu... A história que tu quer construir, né? Vai ter que. Vai ter que botar os pés no chão, não
3: adianta, né? Zé, eu não sei se tu concorda comigo, cara, mas assim como eu. A presença de palco de um artista, assim, eu percebo, é através das experiências que eu já tive com a pista, assim, que fazem uma diferença muito grande pela, na forma na qual o público vai encarar o som daquele artista, acho que também os, os, tipo, as duas, três primeiras tracks, ali, os 10, 15 primeiros minutos do artista também são cruciais, assim, pra. Pro, pro pra ouvido pra do público dizer assim, até meio que subjetivamente ele falar, inconscientemente ele pensar, hum, esse cara eu gostei, vou truvar no som dele, ou o cara já pegar um ranço assim, sabe? É, eu já é vi gente assim na pista, não, não gostei desse artista não, deu nem 10 minutos do sérgio do cara, o cara já tá sentado, falando, não, próximo eu levanto, tá ligado?
0: Ba -baixou, é baixou a voltagem e achou o problema, né? É,
3: exatamente.
0: É, mas oh, o, velho, é, o início do set, o início do live ali é importante, né, tu, tu sempre abrir ele do de uma maneira que seja impactante, né, de certa maneira, né, mesmo que tu esteja construindo ele, tu tem que mostrar aquela gana do que tu tá fazendo, né, o, e eu acho muito importante nisso que tu falou também, é o um artista gostar do que está tá fazendo, né, velho, é define, né, o, o que tu tá apresentando ali, é tu estar com vontade daquilo, né, tu tá dançando, é, tu tá conectado com a pista ali, né. E isso passou da diferença, né, velho? E. Como é que eu posso dizer? <risos> Fugiu a palavra.
3: Não, mas a gente tava conversando agora a pouco, até já meio que retomando um pouco da sua história, que você tava comentando com a gente que você teve seu DJ set, né, você tocava os fulons. mas como que você saiu do fulon? você tava explicando, né, que você começou a tocar um pouco de Prog Dark, aquela época de ouro da Ouroboros e tal, mas e para você encontrar e falar, cara, é isso que eu quero tocar, e não só tocar, quero também fazer o meu som, quero sentar a bunda no estúdio, e tirar a sonzeira da minha caixola. Como que você chegou nesse, nesse momento, nesse estalo na sua vida?
0: Uh, uh, o lance todo é, né? Tu tá tocando, os seus amigos que tocam junto, que estão crescendo junto contigo, já estão produzindo, aí vai surgindo aquelas oportunidades que vocês estão uma tarde inteira junto ali, falando de som, cara produzindo do teu lado, tu vai começando a te interessar pelo mundo, né? Porque assim, antes de sair produzindo, eu quis conhecer som, tá ligado? Tocar som. Eu não quis assim, ah, comecei a tocar som, ah, já vou fazer meu som. Eu precisava conhecer música, eu precisava conhecer os eventos, conhecer o mundo, né? Saber se é aquilo que tu realmente gosta, né? De fato, né? Então, assim, fiz uma pesquisa longa, né? É um caminho longo, na real, na verdade, né, velho? Foi é procurando música... a
1: sua identidade, né? O que você realmente é. gostava...
0: O que eu via que eu tocava e causava um impacto na pista, né? Tu vai vendo qual é o estilo de som que, na hora que você toca, funciona, né? Tanto você vai gostando de determinados tipos de som, mais, vai afinando os gostos, né? E foi em 2010 eu comecei a produzir meio com os amigos, assim, juntos. E aí eu comecei a produzir com o Fernando do Technology. o Fernando Ribeiro. O Fernando Caraca, é, eu
2: curto demais o projeto dele, velho.
0: O Fernandinho é um mais amigo aqui, desde longa data, desde a época do colégio, assim, nós já se conhecemos. O Twelve Sessions também, o Pedro é um amigo de longa data também, a gente é... começamos tudo junto na mesma época. E os guri tudo produzindo, encarnadaço no som, galera né, se dedicando ali naquele, naquele mundo novo, né? Aí eu comecei a me interessar. Aí 2010, 2011, comecei a mexer assim bem... Aí ah, comecei a produzir direto com o Fernando e a gente fez um live. Acho que foi 2012 que a gente lançou ele, se não me engano. Chamava Fragmented. A gente tocou numa... a gente tocou em umas duas, três festas aqui no Sul, fizemos uma estreia e foi um momento bem, assim, a, a vida ela vai se encarregando das coisas que vai acontecendo e, e, a, e a história vai mudando, né? Então assim, foi um foi um período assim bem Bem complicado, o Fernando passou por um, uma, um transplante de rim, então foi um momento dele que ele teve que olhar para ele, dos cuidados dele. Eu perdi a minha mãe ali em 2013, né? Então, assim, a gente meio que se afastou, eu meio que dei uma segurada no live, a gente... Cada um foi seguir o seu caminho, né? E eu comecei a, a querer produzir, montei meu estúdio, o cara tava crescendo, comecei a morar sozinho, montei meu home studio. E aí comecei, né? Comecei a produzir. Só que daí... Eu fui fazendo as tracks, eu gostava de testar ela nos meus DJ set, que eu tava sempre tocando. Então eu já preparava a trackzinha, queria tocar no meio do set com as referência, né? Tu vai sentindo como é que tá. Ah, essa parte da música tá boa, essa parte aqui dá para trabalhar. E sempre naquela, né? Vamos, vamos buscando evoluir e ver como funciona na pista o som que tu tá fazendo, né? Isso é muito importante também, né, cara? Tu, tu saber o respaldo ali naquele momento de festa... Tem um impacto, né? A qualidade, velho, a qualidade vai ter que correr atrás, né? Sentia assim, a pista, né? Sentia a pista, sentia as ideias, né? Ver se, se é isso aí mesmo, né? E daí fui produzindo, me encarnei, me encarnei, fui produzindo, fazendo track, fazendo umas track, e aí 2016 eu consegui fazer o meu live solo Piazza. Aí 2016, eu lancei... né? É, 2016, eu fiquei... A minha filha nasceu em... Dois, é, foi 2016. Foi um ano antes que eu, que eu, que eu lancei o live. Aí... Quando, quando nesse caminho de produção, eu, quando eu comecei ali a produzir, que eu fiz esse live com o Fernando em 2013 ali, uh, eu, a gente fazia um agressivo um Prog Dark, assim, naquela onda que eu tava na época do DJ 7 ali, que era o que tava fazendo na minha cabeça, né? Demais, assim. E eu fui acelerando, porque eu gostava de fazer essa, essa transição entre BPMs. Então, assim, as primeiras... Primeiro live que eu fiz, ele começava em tipo 138 e eu ia até 148, tá ligado? Nossa, aumentava meio... 10 BPM. <risos> é, eu... porque eu fui fazendo uma track em cada BPM, assim, na... naquela mesma onda, né, que eu tava buscando, mas testando, né. E esse lance de transitar entre os estilos é o que me... me faz a cabeça que eu não fico muito preso só numa, numa vertente, né? Tu... tu fica aberto, né, a à... vertente. E daí tu, tu tem as cartas na manga pra vários momentos tocar, né? Não que tu vai Sim. tocar sempre aquelas músicas, mas de repente tu tem um line-up ali num momento daquele que o Darana contou com o Necropsycho ali, tu tem umas músicas pra fazer uma transição, né? E eu acho isso importante também, o live, o live ser versátil, né? É, Até porque um parênteses, né? Eu, eu toco o meu live por ser aut uh, autoria minha, tracks minhas, mas eu faço um live set, na verdade, né? Eu não monto músicas na hora, né? Eu não não abro canais na hora, eu faço a mix na hora, né, o, um, um, um set, um set live, né, como a galera costuma falar, né, Sim. mas toco DJ set também com música dos outros artistas, né, o meu set live é Piazza e Bad Bugs. E Tem Piazza, que, né?
3: é na época que você tocava os seus DJ sets e também já produzia, em algum momento surgiu a oportunidade, é o caso, né, porque o Roger, ele tá comentando aqui no... Nos comentários aqui Ele perguntou se assim, em algum momento surgiu essa, Esse caso de alguém perguntar Cara, e aquela track que tu tocou, essa foi diferente Ou isso não chegou a acontecer
0: Velho, rolou já, tá ligado Rolou e, e eu sempre fui Assim Nunca uh, Aprendi muito assim as coisas que eu fui fazendo eu sempre fui querendo mostrar pros brothers E postar, e divulgar, e tocar na festa E falar, bah, olha esse meu som É, aquela coisa né O cara quer mostrar que é é ouvir os feedbacks, os feedbacks são importantes, né? Tu tem que saber ouvir a crítica, né, véio? Isso é fundamental pra evolução, né? Ninguém sabe... Nasce fazendo uma sonzeira, velho. A não ser que tu detenha um conhecimento, assim, que um, é um talento nato. Mas no caso meu, foi uma coisa progressiva, né? Foi, foi numa crescente, né? Quanto mais eu fui me dedicando, mais o cara vai tendo retorno, né? Desse conhecimento, né?
1: Ah, e você falou ainda que você foi um, anos e anos maturando o seu conhecimento e o seu som também, né? Não foi... Igual a gente conversou com Sabedoria recentemente, ele, ele já aprendeu a produzir antes de tocar, entendeu? Véio, tem, uma, cê... tem uma
0: galera que entra nesse mundo, assim, o cara entra e... Véio, a galera que manja de informática e tecnologia, o cara já quer saber como é que faz o é. negócio, velho. Já é um
2: joystick pro cara, um videogame pra ele.
0: Total, né? Tem, bah, tem uma galera aí que os caras são ninja na computação, né, velho? Não adianta, né? Eu já sou do lado mais assim, o feeling tá me.. tá me levando mais no caminho, tá ligado? Pra ir atrás, assim, tá sendo mais natural, assim, do que esse. O estudo tão intenso, assim, saca? Eu, bah, eu, eu vou muito no meu. Me muito no meu, no meu ouvido e nos meus gostos, tá ligado, cara? E eu tento desenvolver a partir disso aí, né?
1: inclusive, é um assunto que a gente, no nosso grupo aqui do WhatsApp do Boteco, que a gente tava conversando recentemente com, como definir o estilo de som que o Piazer toca, a gente já assistiu, né, aquele set seu do Origins e assim, dá para ver que você realmente transita em várias vertentes digamos assim, e, até porque também a gente concorda que artista não gosta que ele seja definido ou rotulado com uma vertente só, a maioria dos artistas eles brincam eles passeiam em várias vertentes mas assim, se você tivesse que definir mais ou menos, não uma vertente, mas o estilo de som do Piazza, como é que você definiria? Ou os Véia. estilos, né? Ou os estilos também entende?
0: Véi, assim. É, isso aí é, é, é difícil tu rotular, né? Porque tu acaba, tu acaba encurtando o espaço que tu tem. De é, ou se limitando, né? né? Então, você fala, é... vezes, são
1: vários estilos, né? Ah, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo.
0: Ou características, assim, eu tento... né? Eu tento assim, ó. O negócio é um Psytrance acelerado, tá ligado, velho? É Psytrance, não tem, não perde a essência do Psytrance. E eu transito entre, assim, o Forrest Dark com pitadas, tem pitadas de Fulon, meu som, né? Meu som é um som dançante, né? O bassline é marcante, né? Então, isso a rítmica é muito estrutural do Fulon. Eu gosto desse som, do, som pra frente, tá ligado? O estilo de construção, né? Rítmico eu gosto do estilo do Psytrance Fulon. Eu acho que pega na pista. Mas eu tento dar uma... Uma característica daí noturna, né? E, e transitar entre, assim, tem sons meus que tem uma parada meio high-tech, sim, uns um timbre mais já tecnológico, mas eu gosto de umas paradas mais orgânicas também. Então, assim, é um. forest que sai trace com várias pitadas, na real, é difícil definir, né? É um x né, mano? Tem um, é um pouquinho É um, daqui, híbrido. um
3: pouquinho dali...
2: É um o frangão Twi com tudo dentro. O,
0: <risos> da, o, o Twilight é um estilo que meio que tem várias pitadas, né? No início, assim, os caras falam, ah, toca o Twilight. Eu falei, ah, velho, eu não, não consigo definir, mas o Twilight é uma, uma mistura de concepções juntas ali, né? E, pá, se for ver mesmo, Forest, Forest mesmo, assim, aquele pode floresteiro, é outra estruturação do som, né, velho? Bassline um pouco já mais pra trás, as bateras já mais desconstruídas, constrói, né? Aquela... Uma ambientação bem, mais carregada, é, né? Um som bem
2: gosmentão, tá, arrastadão, né, velho? Então,
0: né? Os, os bassline em glide, vários momentos, né? Outros momentos rolling, né? Embalando. Então, assim, o meu som eu, é um híbrido, né? De características aí que eu absorvi no, ao longo desses anos, né? Que, velho, O cara tem que... Tu não pode nunca esquecer as pessoas que passaram na tua trajetória, as experiências que tu teve, tá ligado? É, e tudo isso vai fazer tu chegar no lugar que tu tá hoje, né? Então é uma é uma somatória, né? Que não termina nunca, na verdade, né? Conforme tu vai vivendo, vai, vai agregando, né, cara?
2: É, você vai pegando influência de um monte de lugar. Por exemplo, né, o o que eu acho interessante é até a história do Thales pô. tipo, o, o bicho ele tem um projeto dele, o Sarinema, o sou grande fã desse projeto dele Fala. É, ah, tá ligado, meu parceiro fã número um aqui É. E, tipo, Vai, assim... isso é, o...
0: esse é... deixa eu só interromper, esse é o melhor esse é o melhor incentivo que tem, velho, é os amigos tá ligado, exato, amigo é pra isso exato. o amigo, amigo é pra isso amigo, tá é pra... amigo é pra incentivar tá ligado, velho pra dar papo reto, não é só tapinha nas costas Ideias, Quando é o som tiver é uma
3: bosta, falar, mano, tá uma bosta. É, porra, mano, nossa, tá uma porra. porra.
0: Vai, vai mexer mais, vai mexer mais. Não, mas, mas também, eu... mas também não ficar muito, no, muito e... preso assim, né? No feedback, né? Acreditar naquilo ali que os brothers falam também. Esse brother falou, oh, meu, tá sonzeiro, tá irado, confia, né? E amigo é pra isso.
2: Sim, não, eu, fa eu falo de verdade mesmo. O Thales, ele já, já me mostrou Os projetos abertos dele, pra mim e pro Roger, inclusive. E, velho, puta, tava um, tava um tava um som, meu parceiro. Tava um som que eu falei que tinha. É, mano. É científico que eu preciso, salve,
3: Afonso. É, é, mano, aquela tua
2: tá né? música lá da, da, da Sarema cantando, bicho. Som, velho, aquilo é som. Tem que sair. Mas o que eu ia Mas... dizer, mano, é que, tipo assim, o Thales, pô, é, ele tem esse projeto de dj de set dele, né, e ao mesmo tempo que ele produz. Só que inicialmente ele começou a tocar Prog Dark, ele tocava Prog Dark, tal e aí, tipo assim, a gente foi se conhecendo, né? A gente montou o boteco, a gente foi passando mais influência, tipo assim, um, um puta fulonzeiro safado. E aí...
3: <risos>
2: <risos> e aí o, o, eu o Thales, ele... É, eu, eu gosto, mano. Nossa, eu gosto demais. E aí, tipo assim, o Thales, ele sempre curtiu o som noturno, sabe? E eu sempre fui, tipo, passando minhas influências e o bicho foi absorvendo elas. E tipo assim, a gente chegou no meio termo. O tá? Thales ele começou a gostar bastante de Fulonite. Tipo assim, bastante, bastante. Eu não era tão chegado. Foi tua, assim. seu safado. É, eu tô ligado. Aglutinou o noturno com teu <risos> Fulon, e... é, aí É, ele virou Fulonite. Fulon aí hoje o bicho ele tem o um projeto Fulonite. Eu achei, porra, caraca, velho. Massa demais essa história aí que chegou, velho. Só por causa das influências que foi vindo.
0: Não, e, fala, e falando disso, assim, voltando lá na, na história do DJ7 também. Vé, tem o Rio Grande do Sul, aqui nós temos muitos DJ sets, assim, cabulosos, velho. Assim, galera que toca. Uh, bom, pri, primeiramente eu vou falar do brother que eu, que eu mais fiz versos de todos, que é o Lucas Kunzler, que é um DJ set da antiga. Se assim, eu comecei nas festas, o brother já tocava também. Ele ele era da Digital Yonks, depois ele andou atrás and, 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 e Hoje ele é da Katai Records, ele tocou no Origins também, depois de mim, naquele set lá. É um brother que a gente fez milhares de versos a Tocamos já em ressonar, pulsar, uh, origens, nós tocamos em todos, tá ligado? Nós tocamos muitos anos juntos, tá ligado? E a partir do momento que eu comecei a me dedicar também no, no live, a gente parou de fazer verso, ele meio que também deu uma parada de tocar assim, mas também não parou de tocar, né? Segue tocando. E aí, assim, tem a Amanda Rovere, que é a que faz o Origens hoje, uma das organizadoras do Origens. É uma puta DJ 7 noturna fulonzeiro de Porto Alegre aqui, tem o Diego Lennon, você já deve ter ouvido falar também aqui do Sul, um DJ 7 de fulon uh, o Fernando, como eu falei, o Fernando Ribeiro o technology né o Tuelvis Sesto, a galera nós, nós era... a galera fissurado. aí do
3: Sul brabíssima né, mano, presente total aí na cena, Sim. aqui em Brasília a gente conhece muito dos nomes que você comentou aí
0: é, e tipo assim, essa galera até hoje, né, firme e forte altos DJ 7 aí, Influência, né? E hoje, pá, hoje tem uma galera braba aí, velho. Galera dedicada no set, assim, nas pesquisas. Vários nomes, assim, fortíssimos assim em cada região, assim, a galera boa, assim, que hoje. Hoje eu, eu deixei pra trás um pouco de DJ 7 assim, daí, pá, vou ver a galera, A galera cheia das novidades, é só. Só trackzão, né? A galera que. O Thiago Pires, que é o, um brother que me, que me indicou pra, pra o Dog, me ajudou a lançar o primeiro EP, ó. O, os caras, do, o dono do dog lá, o, o Steven até chama ele de hitmaker, porque ele indica muito live novo que tá surgindo pra é o dog. o dog tem uma coisa de apostar em vários lives, sons novos, assim, é bem massa, né? Thiago Pires, você já deve ter escutado falar, já tocou no Mundo de Oz, Sansara. E... Então, assim, o set é uma peça importantíssima dentro da festa, né? Uma festa não se faz só de lives e... e, certeza, e so né Então, tipo, bah, o DJ set, ele tem um papel... Fundamental na trajetória do artista, do live, e o cara, ó, véio, pro cara produzir um live, tu tem que conhecer som, tá ligado? Véio? Tu tem que ter uma pesquisa intensa. Mesmo que tu não toque o DJ set, tu tem que ter um, um repertóriozinho ali já, né, de, de gostos e, e tu gosta de ouvir né, na festa, hein? Então, tem que ter o, a valorização do DJ set, porque o DJ set é importante, tá ligado? Numa festa. para fazer essas transições entre os lives, É. é tem o um live que se conecta com outro live mas pô, um set no meio ali faz uma coisa com a pista que faz toda a diferença né o cara larga um pro outro perfeito né o cara o dj set de verdade o cara lê a pista ali ele tem um repertório uhum. ali ele ele conecta né um line up né então é. a gente nunca pode a gente nunca pode tirar o valor né do do dj 7, né ele olha é fundamental no
1: inclusive no... um um cara que eu admiro muito, que é o Rick Amaral ele era DJ set até agora, na pandemia né? e ele falava que várias vezes, que a, a maior virtude dele como artista é saber ler a pista, né, cara Então assim, você pode pegar sets dele em eventos com diferença de, sei lá, dois, três meses mas se for em horário, ou encaixado numa timeline totalmente diferente, ele vai se adaptar à timeline, ao horário se o evento tá no início, se o evento tá na metade entendeu? Eu já peguei umas três sets deles assim, que, totalmente diferentes, cara
0: não, o, o, cara é, é, o cara é monstro, né, velho? É. O, ca, o cara, assim, lá naquele início lá de 2004, quando comecei no trence, eu ia nas Experience, que era o que tinha de maior, assim, no sul, que rolava aquelas turnê que eles faziam pelo país inteiro. Pô, chegava lá, era o DJ Feio, o Ric Amaral, um que outro da região que ganhava uma oportunidade, tá ligado? Nessa, na primeira que eu fui, assim, foi o Roma que tocou, abriu uma, tá ligado? Daí teve Astrix, lixo, euforia. E, pô, o, o, o Rick Amaral, pô, o cara era um referência desde sempre, né? E ele faz isso aí mesmo, ele faz uma leitura braba, velho. Não tem é. assim, não tem como definir o que o cara só toca, né? Véio? O cara é DJ de sai tren. já que tocar com vinil ele toca, e tocar goa faz uma transição bizarra. Até quando eu lancei o live em 2016, que foi numa Holt 303, Daquelas turnê que eles faziam, né? Da pista 303 do Universo, né? Que uhum. eles iam fazendo em várias capitais. e uh, Foi numa Rocha 303. Teve um set do Rick Amaral. Ele tocou, assim. Tocou a E-Canta. Tocou o Juarez. E os lives daqui. Eu lancei meu live. E o Rick Amaral fez um set, assim, velho. Daqueles, assim, que tu não, tu não espera, assim, tu acha que a festa tá indo pra um caminho, daqui a pouco o cara entra ali, velho, o negócio virou um <risos> Ele muda um ritual, totalmente a pista, véio. é. Véi, tinha chovido, tava um barral, assim, tava aquele negócio meio que a galera não, não tá se entregando, assim, sabe, porque tava um, um modo, o negócio, mas véio, o cara entrou ali e... e esbagaçou e foi, tudo. Mô". Ah, esbagaçou e toca aquelas que <risos> ninguém sabe, tá ligado, véio? Sim. Os caras deviam se nos repertórios brabo, né?
3: Haja ah, track, é. anos e anos de track no bolso que o cara tem, né? Aí não tem erro. Pois ah, é. velho,
0: essa mudança do CD aí me tá me deixando bem. Tipo, vai, tem, tem coisa. Os computadores já nem vem mais com gravador de CD, né, velho? Hoje, tu tem, se tu quer mexer com o CD, tu tem que ir atrás de um PC que tenha gravador de CD. E, ah, eu tenho um case aqui que tem altas pérolas assim Mas você CDs já tudo, já
1: Arranhado beleza,
0: Corroído, os HD que tinham os backups Já se entregaram ah, E tu vai perdendo um repertório Assim, umas track and release antiga Que é difícil de conseguir, velho a, a track and release antiga é mais difícil Que a release nova, né Sim, então, Às vezes nenhum artista mais tem, né Estragou HD, se mudou Aconteceu N coisas na vida, né E... Essa, essa mudança agora tá, tá ficando fácil de catalogar, né? Porque tu vai tendo um HDzinho ali de backup, tu vai tendo umas musiquinhas, e lá na época do CD ali, nossa, perdi muita sonzeira, velho. E se vai...
1: É, e falando em CD, vamos falar então de um assunto também que eu tenho certeza que você quer falar bastante. Recentemente você lançou uma sonzeira, uma sonzeira não, quatro sonzeiras aí pela, pela resina, lançou seu EP novo, que é o nome Connections. Cara... Fala um pouco pra gente aí de como é que foi essa viagem, você tem track com vocal em português, que é uma coisa que, por mais que o Brasil seja forte, o Psytrance, a gente vê que é raro ainda, né? São poucos artistas que colocam, nem que seja ampliado é, vozes, é, vocais em português. Mas conta pra gente toda a ideia do, do EP, como é que foi essa, essa gravação, quanto tempo foi que demorou, mais ou menos, pra produzir o EP? Então,
0: vamos começar pelo início, né? Lá pelo início da pandemia, né, velho? Que acrescente o desenvolvimento, assim, foi, foi intenso nesse momento, né? Então, assim, tava, a gente estava enfrentando um momento novo. A gente não sabia qual é que ia ser o dia de amanhã. As incertezas caíram no nosso cenário, né? Era tá todo mundo já sem, sem, sem saber o que, que vai ser o dia de amanhã. Não tinha vacina. A pandemia explodindo, né? O negócio é vamos se cuidar e não vamos parar de... De fazer o que a gente chama, né, velho? É o momento agora de aproveitar, né, velho? É o um momento, assim, que ficou todo mundo tenso, né, aquela tensão, né? No início era tipo, vou sair na rua, vou morrer, né, velho? Não, não tinha, né? Era,
1: Isso era verdade, um... você não sabia nem o que, que você tinha que se preparar, né?
0: Não sabia, né, meu cara? Eu tava achando que tava chegando um apocalipse, né, velho? <risos> Sim. E, e não, de fato é horrível, né, velho? Do que aconteceu é uma coisa que não tem explicação, né? Mas. Foi o momento de a gente aproveitar esse momento e não parei de trabalhar um minuto, eu sou cozinheiro, né? Eu sou o chefe de cozinha há 10 anos num restaurante e isso foi o que proporcionou também eu nunca largar o Trance de mão ou me frustrar com o Trance por não ganhar grana com o Trance, né, velho? Porque tem muita gente que entra pro Trance achando que vai, vai explodir, que vai tocar um monte de festa e a vida não é assim, né, velho? Até ter um produto que as pessoas queiram consumir é um longo trajeto, né? Então, assim, durante a pandemia foi um momento que eu tava no restaurante 100% ainda. Toda essa minha trajetória, eu sempre trabalhei no restaurante me virava em dois caminhos, né? No sonho, na paixão e no que paga as contas, que também não deixava de ser outra paixão, que é uma coisa de família já, a cozinha, né? E, bom, chegou a pandemia, eu tava com aquela gravação do... Do Piazza pelo BSTV, que foi a primeira vez que eu gravei um live. E, pô, tu tava com puta de um material ali, irado, primeira vez. E, velho, aquilo ali me deixou muito motivado, tá ligado, velho? A quantidade de feedback que eu recebi e aonde foi, tá ligado, tocar esse, essa live aí, saca? Então, isso aí foi gerando motivação, né, velho? Tipo, vamos seguir vivo, né, meu? Vamos seguir Bom. fazendo.
1: Eu acho legal que você usou como motivação, né, porque assim, tem gente que poderia achar, pô, quando eu fiz algo legal pra demonstrar, chegou a pandemia, poderia se frustrar, né, mas é bom que você usou da maneira correta isso, né.
0: Não, tipo, veio, chegou pra todo mundo a pandemia, né, velho? tá louco, né, é uma coisa que, tipo, não, não, não teve o que fazer, né, velho? Não, não teve classe, não teve cor, não teve raça, não teve nada, véio? é pra todo mundo, véio? é um problema coletivo, né. E a solução era se resguardar, né, velho? Não tinha outra, né? Então é, assim... Se
2: resguardando, só sobrou
0: fazer somzinho em
2: casa, praticamente. Se trancar é. no estúdio, tá. É.
0: O momento que tinha é fazer som, né? O, o momento que tá livre, dedicar, pesquisar tutorial, chovendo de, de conteúdo aí, a galera meu Deus, aí fazendo live de tudo aí, né? Um milhão de, de conteúdo surgindo por dia e podcast papo e papo e galera ensinando a fazer síntese e cursos então quem, quem aproveitou esse tempo pôde dar uma uma adiantada no trabalho, né? pôde dar uma evoluída intensa, né? e assim, antes da pandemia eu já vinha produzindo bastante com o João o Metatron, meu parceiro de Bad Bugs, né? Então, vamos assim... falar
1: sobre o Bad Bugs também mais tarde
0: é, eu vou, eu vou começar a história, vou começar a trajetória pelo Bad Bugs, né, velho? E assim, ah. uh, a gente já tava fazendo várias tracks junto, e daí daqui a pouco eu entrei pra Resina, ele já era da Resina, e eu falei, bom vamos fazer um EP junto, ele falou, bora, velho, vamos demais. Aí a gente já tava fazendo umas duas, e fechou tudo. Aí nós, ah, vamos fazer esse EP, vamos lançar pela Resina, Piazzer e Metatron. E, velho, a gente começou a visualizar que não ia ter mudança muito no cenário, né? Tipo, a pandemia só tava se agravando, as coisas só estavam piorando, né? Não tinha vacina ainda, e nós, ah, vamos... vamos fazer um álbum. em vez de fazer um EP, quatro, cinco músicas, vamos fazer o trabalho junto, vamos trabalhar ao longo do ano aí. A Resina já tinha dado a oportunidade de nós trabalhar pra eles fazer o lançamento, né? Então, não, tá, vamos se dedicar. Aí, durante essa pandemia aí, a, a, a gente foi buscando uma sonoridade já além do Piazza e além do Metatron, né? E a gente quis buscar um, um exponencial diferente, né? Então, assim, os dois têm gostos diferentes. O João é de Brasília, eu sou do Rio Grande do Sul. Ele já tinha vindo pra cá, foi na época que a gente se conheceu mesmo. Ele ficou uns 15, 20 dias aqui em casa. Ele veio tocar numas festas no Sul, e a gente tem uma parceria estabelecido, assim, massa demais. Ah, vamos fazer esse live aí, velho. Vamos fazer esse álbum. O negócio foi tomando uma proporção e um rumo, assim, que... que a gente não esperava no início, né? Foi, foi fluído, né? E ao mesmo tempo foi, foi difícil fazer som um... à distância, né, cara? Sem sentar no estúdio junto, né? Então é aquela coisa de... tu não pode te apegar muito no som. Ah, se o brother tiver uma visão de que alterando fica melhor, ou de que, ah, acho que a gente pode trabalhar melhor, te puxa aí, saca até aquele, aquele papo aberto, tá ligado? Não, de, ah, mudou minhas coisas, ah, mudou isso, ah, isso aqui era o meu barulho, não. Vamos chegar numa sonoridade junto, né, cara? E foi surgindo, foi evoluindo o trampo, a gente foi se dedicar nas tracks, quando passou o um ano, né, foi um ano de pandemia aí que a gente não, ninguém viveu muita coisa além de, da sua residência ou ir pro trabalho e voltar, né? Então foi bom se dedicar dessa maneira no som, né, cara? Esse lado, esse lado tem que enxergar o lado bom da parte ruim também, tá ligado, velho? Não dá, não dá pra ficar só sofrendo, velho. Porque se a gente for ficar preso só nas notícias que são horríveis, tu vai sucumbir, né, brother? Sua cabeça fica um patê, né, meu? E, e ninguém vai estar tá lutando por ti, né, velho? É tu, né? Aí fizemos as quatro collabs, tudo à distância, e o trampo tomou a forma que tomou. E a resina com seu padrão altíssimo, que já chegou no mercado trabalhando com masterizador de primeira, que é o Issa Sasaki, que é um nome fortíssimo da cena e antigo, é de Brasília também. O cara é um engenheiro formado aí um cara referência no campo da masterização, né? E, pô, os caras botaram, a gente pegou, empregou o trabalho e os caras transformaram, né, nesse álbum aí super bem acabado, com a masterização fina, arte gráfica de primeira, cdzinho prensado, e, é isso aí só foi dando mais motivação, né? Bom, fizemos o álbum, não tocamos o álbum, não lançamos, bom, vamos se dedicar ao nosso projeto, porque a gente tá há um ano, estamos há um ano fazendo, parado, né? né? É, um ano parado, né? Sem tocar, eu tava com meu... e tocando em lives, né? E daí tu vai tocando nas lives, vai tocando nas lives, tu vai dar um dar um upgrade no meu live agora, né, preciso dedicar nele, né. Daí então, deixamos o Bad Bugs ali já o primeiro start iniciado, com o um álbum pronto, material já, e esperando, esperando o fim da pandemia, né, pra apresentá-los as pistas, né. Aí quando eu lancei esse, esse álbum os guri falaram, os guri da Resina, né, o, o Ciro, o Aquarius Orbe, o Vitor e o Garrara, né, o Vicente, que são os responsáveis pela Resina. Os falaram, né, Vamos pensar num EP do Piazza agora, e os guris sempre acreditaram muito no meu trabalho e, e, são, e somos amigos, assim, já há bons anos, né? Sempre porque as músicas do Talk Me Circo, então sempre tive os guris como uma referência forte e, pô, poder estar trabalhando com eles que já foram minhas, umas referências minhas. São minhas referências, né? Porque eles são ninja, aqueles guris, São muito bravos. Pô, os caras postando em mim, vão me dedicar, né, velho? E ao mesmo tempo vou aproveitar esse tempo que nós estamos em casa, né? É agora, é a hora. E... Daí, a pandemia fez a gente olhar para dentro, né, velho? Fazer essa análise, né? Dessa trajetória. Uh, o que que tu gosta, né? Histórias, momentos, né? E, e foi isso que eu quis fazer no Connections, né? O Connections foi as conexões, mais ou menos, né? As conexões que passaram pela minha vida, pela minha trajetória como artista as influências, né? E... comecei o EP. Eu já tava fazendo um remix do Arjuna, né? Fazendo um parênteses. Em 2018, eu toquei numa festa aqui no Sul, que é bem forte aqui, que é a Undervision. É uma festa de dois dias, é uma vez por ano, e eles já fazem há anos também, assim, eles são da mesma cidade onde há é origens. Caxias do Sul, Caxias do Sul é uma cidade que tem uma representação forte no, no cenário do Rio Grande do Sul, é o mais ativo, tem muito artista e sempre as, as festas estão rolando. E, por acaso, numa dessas edições que teve, uh, eles trouxeram o Arjuna pra tocar. E me botaram em sequência com ele, né? Que responsa, hein? Uma, uma responsa e uma oportunidade, né, velho? Do momento de você saber aproveitar e fazer a conexão com o cara, né? E foi uma das primeiras festas assim, que a minha filha já tinha... Ela tinha nascido, ela tava com um, um aninho e pouco, assim, e às vezes eu levava ela nos rolê que era da galera, assim, que eu tava vários amigos, ia ser open air, e fui com a minha filha, com a minha companheira Lízia, minha namora, eterna namorada ainda, né, e a gente já tá junto há nove anos, já temos um filho, moramos juntos há oito, e, e aí, cheguei lá, conheci o cara, referência master né, Aliás, eu já tinha conhecido ele em 2015, quando eu toquei no primeiro Pulsar, eu fiz um set com o Lucas K, que era aquele, esse meu amigo que eu falei, e a gente tava tocando um set, a gente tocou na primeira manhã, e a gente fez uma transição do Forest pro Dark. a gente tocou uma hora e meia, saímos do 150, acabamos em 138, 136, por aí, uma coisa assim e num dos momentos do set que a gente tava tocando uma track que o Lucas nem sabia de quem era o nome, mas era um CD que ele tinha um adesivo que tinha a bomba lá Bem, chega o Arjuna na pista e a gente tava trocando uma track dele da antiga, Arjuna vs Seb tá ligado? E daí ele chegou baixo, cheguei na pista, vocês estavam tocando uma track minha, comentou assim, né? E nós ah, pode crer aí, Lucas. da hora e daí lá eu conheci ele, nós já se nós já se conhecia, né? Pessoalmente e naquele network ali, né? Adicionado, curtiu o trabalho do cara, referência total, né? No DJ7, tocava sempre. Aí, nesse 2015, ele lançou esse álbum, né? O Primal Contact, que tem a música Stand Alone. E toquei depois dele em 2018. Aí, lá quando o cara me viu e viu que era eu que ia tocar de fato, assim, ele poder conectou as placas, assim, né? Colou as figurinhas, né? Ah, o brother lá, 2015, piada, ele pode crer, ele já sabia. E, pá, ah, foi uma responsa sinistra, assim, no dia, velho. O cara tocou duas horas, assim, ó, de tarde, quatro horas da tarde, assim, ó, amassou, amassou, né? Ou deu, assim, ó, deu tudo, deu quase tudo errado pra dar certo, ó. Montando live, aquele calorão de tarde, o cara ali tocando live, deu com aquele inglês mais ou menos. E o meu computador um calorão, velho, 40 graus em dezembro E meu PC tava na, no carro, velho, meu PC não ligava O negócio Nossa. só ficava carregando, 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 carregando E velho, não, não iniciava o negócio, o negócio Isso tava pujado
3: Isso na de, de... o live, né?
0: Velho, o cara terminando o live e, e eu ali naquele desespero assim, ó Caraca Aí daqui a pouco ele falou, é a última track Nossa e eu já tava, cara. meu, eu já tava roxo, assim, eu já tava assim, ó meu Deus, o que eu vou fazer, tá ligado, velho?
3: Segura um pouquinho aí, velho
0: Aí o, o Sutemi, né, o Arjuna da Warming Bookings, né Aí o Sutemi tava ali no suporte com ele Eu falei, ô Sutemi, fala pra ele que meu PC que tá Eu vou ter que reiniciar o um negócio de novo, aqui, assim, Pra ele virar mais um Daí ele virou mais um e falou, oh, meu, é a última É a última e velho, o PC ligou ali e foi o negócio, tá ligado? Mas assim, ó Eu falei, tá, foi Daí ele pegou e encerrou a música, assim E, e já era, tá ligado, velho? Eu acho que ele já também já não queria mais estar tocando, já estavam tocando as antigas, já estavam tocando duas horas, né, velho. Então, assim, né, calorão, então, vai, vai que é tua, malandro, vai que é tua.
1: Segura que o BO é seu, né.
2: É, me tira dessa.
0: É, vai que é tua, velho, é mentira. Véio. E, porra, foi da hora, foi uma experiência única, assim, e a pista tava dentro do som, então eles já estavam esperando por... Pelo momento, assim, também, né, a galera tá, tá com a expectativa, né, porra, o brother daqui, o Piado, vai tocar, Juna Juna quebrou, e, velho, foi muito massa, assim, foi um desafio, tive um feedback forte do cara, fortíssimo, assim, o cara curtiu algumas músicas, falou que tinha bastante trabalho ainda, né, tinha que dedicar bastante, né, mas que tinha músicas que ele tinha curtido já, legal, assim, e, pô, isso aí é um baita não então é vai um baita de um incentivo, né? E ainda cara que ninguém referência. mais,
3: nada menos que o Ajuna, né, cara?
0: É, tá o louco.
3: Tipo e como que construiu a relação entre vocês dois pra hoje você ter lançado no Connections um remix da música dele que você tava Eita. comentando?
0: Ah, então, assim, o... Continuou aquele network, né? Rolou várias fotos juntos. E... Não, ah, seguimos sempre... Sempre em contato, né? Aí tem aquela parte do, né... Que o não você já tem, né, velho? A gente já tem o um não, né? Então eu falei, velho, eu tenho já uma abertura com o cara, tá ligado? Tenho o cara como referência. Eu gosto de fazer remix, eu acho um processo legal por tocar várias vezes de G7, tocar músicas e tu pensa assim, ah, mas você podia ter uma parte assim, sabe? Tá? Essa música. E sempre foi crescendo isso. E daí quando foi surgindo as oportunidades de fazer no remix, eu fui fazer remix, esse remix do Gal, esse remix do Paracosmos do Purity e, velho, eu pensei, bom, vou me dar esse desafio, vou perguntar pro cara e ele falou, pô, oh, qual é a música que tu gosta? Eu falei, velho, eu sou fãzasta daquela track Standalone do teu álbum Time of Contact, que é uma obra prima, e se você me der essa oportunidade, aí eu vou me dedicar intensamente né o cara falou, demorou assim, <risos> ó, foi assim, ó, pô, demorou Lucas vou preparar ela pra você aí passou um tempo, assim foi 2019, ele pegou e me mandou a track, né? Me mandou a matriz aberta em samples do Cubase 5. Ele perguntou onde é que eu produzia O cara me mandou a matriz aberta, com várias EQ, assim. E, porra, tá louco? O negócio é um... É, um... é uma enciclopédia ali, é um, é um livro, né, velho? De conhecimento, né, velho? Ali é um
2: e universo, va... mano. O cara é muito bravo, pô.
0: É, então, tipo assim... Eu comecei a trampar o som e eu vi que era um desafio maior do que eu imaginava, na verdade, né? Então, tipo assim, eu comecei a mexer no som lá em 2019 e lançar em 2021, né, velho? Então, o assim, cara, o, cara o cara me confiou uma matriz dele. É, muita gente me pediu a música, os tempos e É, eu não posso, é, foi uma, uma resposta minha. Eu, eu busquei isso, tá ligado, velho? É confiança, né, velho? trabalho, né? E dei o total valor, assim, de dedicação Fiz umas três versões do remix, tá ligado? Toquei, mandei masterizar Até que ano passado Antes da pandemia Antes da pandemia? Deixa eu pensar Não, foi durante a pandemia Eu trabalhei nela, assim Intensa, e eu pensei Bom, acho que acabei Aí falei com os moleques da Resina Falei, vamos mandar masterizar no, lá pro Whis Sasaki Aí, vamos, demorou. Aí mandei masterizar, voltou, assim, dá curtir muito, né? E aí mandei pra ele, ele curtiu, tocou lá em Goa a track, tá ligado? Mas daí, assim, foi passando todo esse ano de novo e eu, tava, tá, vou botar esse remix no meu EP, tá ligado, velho? Porque, tipo assim, a Parvati, lançar na Parvati não faria muito sentido na minha, no, meu, no meu momento, tá ligado? É uma referência máxima mas eu não... O meu sonho não é Parvati. Os caras é um, um grupo fechado. Eu mandei a track pro Giuseppe, mostrei pra eles. o não me deu feedback. Mostrou durante o processo de criação. Mas eu pensei, ah, velho, vou segurar esse remix. Não vou lançar com qualquer um. Vou lançar num trabalho meu. Vou botar num EP, né? É uma carta na manga, né, velho? É um baita de um trabalho. E aí eu tava já dedicando ao EP. Aí eu abri a matriz e falei, não. Vou ter que dar o trato de novo agora nesse remix, aí Porque... As tracks, agora as tracks autoral já estão já batendo melhor do que eu tinha deixado em mim. Eu falei, não, vou, vou dedicar nele, né? Ah, e aí, o foco total, né, para um lançamento, já, já tava com a data estabelecida, a galera da resina muito bem organizada, com os prazos e tudo, né? Então, aproveitei e trinchei o som ali, né, velho? E assim, um parênteses importante dessa track, né, é... No começo... Eu fiquei até com medo de mexer na matriz, porque eu não sabia como que eu ia entrar com o meu som naquele, naquele som, tá ligado? E aí eu fiz uma track com os samples, tá ligado? E eu desconstruí a música. A música é todos os mas não é a track, tá ligado? Você vê que não é a track, não é um remix, tá ligado?
1: Uhum. O cara,
0: o cara destrinchou. E daí, tipo, mandei pra ele na época ele falou, ah, gostei, mas não gostei muito, tá ligado? Véio? Perdeu algumas características e não e eu falei, agora eu vou deixar isso. Vou fazer um remix, tá ligado? De fato. Vou transformar a track do cara e valorizar o que ele tem de melhor. Mas vou botar as minhas características, né? Meu que der as minhas rítmicas de bateria e vamos pra cima. E daí, dediquei, foi dois anos pra chegar nesse raciocínio, né? Nesse resultado. E o cara curtiu pra caralho, né? Nesse, Não, nesse, é. nesse, Nesse termo mesmo. Compartilhou no... No, na página dele, tá ligado repostou, marcou, tá ligado então tipo assim ninguém pediu pra ele fazer, ele realmente agora gostou de ter vi no estúdio uh, transformei a música dele, né mantive o que tinha de melhor e valorizei a track, né lapidei, né, porque também ao longo dos anos de 2015, quando ele lançou o álbum pra agora, mesmo que ele, o álbum seja uma obra-prima, hoje as coisas já estão mais tecnológicas e os resultados chegam diferentes, Bem né, diferentes, né? né? Tipo, é, vai passando os anos, vai mudando a sonoridade, né, velho? É impressionante que... como muda, né? Você acha que isso
3: é mais relacionado com a tendência do momento ou a, a mesmo com, com a tecnologia dos estúdios, dos plugins, da própria Cara, evolução eu... da audição dos produtores mesmo, em questão de mixagem? Eu, né?
0: acho, que, eu acho que é tudo combinado, tá ligado, velho? Eu acho que isso é um, é um organismo vivo, né? Então, assim, conforme está a gente está tendo mais acesso à tecnologia, né? E, e conteúdo e conhecimento, as pessoas vão se dedicando mais, né? Pô, 10 anos atrás, seria impossível tu comprar um monitor de áudio, velho, tá ligado? Uma placa em PC mais no bom. Brasil, né? É, não vinha, hoje já tá diferente, velho. Hoje a é coisa... Todo mundo consegue, assim, o cara é trabalhar, baixa a cabeça, o cara é monta um home studio, né, velho? Não precisa ser o mais top, mas tu monta um home studio, tu tem referência, né? Tu... Tem tudo na internet que busca o conhecimento, né, velho? Faço cursos e. Pô, hoje tem um milhão de Masterclass aí dos, dos caras mais foda, né, velho? Sim. Vocês até bateram um papo aí, acho que há uns dias atrás com o Element, né? Pô, a DM7 tá louco. A DM7 tá. tá de os parabéns, cara, né? pessoal, Os
2: caras tão, tão indo de foguete, tipo.
0: pô <risos> É, velho, é, é uma. É uma baita de uma referência, assim. E a resina é uma gravadora nacional que. Preza pelo, pela qualidade. Pela né? excelência
2: também, né, velho? Pela
0: excelência. Os caras são a mais, né, velho? Tá louco. É, véio? eu
2: gosto demais do trampo dos caras, velho.
0: Eu, eu
3: tô. do caralho de dizer que essa gravadora é brasileira, mano. De verdade. Muito. É, muito. é mano,
1: é, dá pra falar de boca cheia isso, né, cara?
3: Melhor tô... ainda, daqui do Centro-Oeste, pertinho aqui de casa.
2: Porra, é... melhor que isso impossível.
0: <risos> eu tô apaixonado trabalhando com os caras assim, além da amizade toda que a gente vem fortalecendo cada vez mais os caras eles estão entraram de cabeça também é né? de foguete tá ligado véio? e é e é pra fazer dar certo tá ligado a galera tá se dedicando pra fazer dar certo o negócio né, sim, sim.
2: Sim. mas o o, o Lucas me fala eu uma coisa cara eu, da DCP véio, a, a track que eu mais gostei foi Relatos Sinistros tipo
0: assim, é, é, vamos, chegar, vamos chegar nela agora, então.
2: Essa Greg tem bora, história, eu tenho certeza. Bora, porque, parceiro, certeza. ela abre o EP, velho, e tipo assim, ela, ela já começa tipo meio sombria assim, tá ligado? E já lança já aquele vocal em português, e tipo assim, particularmente falando, velho, eu sou muito fã disso, velho porque tipo assim, só exalta a nossa nacionalidade. Eu sou muito fã de tipo de som desse jeito. E aí eu queria saber, véio, que, que história é essa que você escuta aí no início <risos> dessa música aí?
0: Velho, é muito louco, porque assim, ó. O cara, como produtor, é difícil de tu encaixar um vocal em português num, num som internacionalmente conhecido, né, velho? Que é o Psytrance, né, velho? Que os vocais são em inglês normalmente, né, velho? E eu sempre no meu caminho da produção, eu sempre fui mostrando pros brothers, né? E eu tenho um brotherzão que trabalhou comigo na cozinha, que... sabia, assim, entender o som porque eu apresentava pra ele, mas não era o que ele mais gostava, mas ele falava, véi, por que não faz um bagulho em português, tio? Pra galera entender, né? E, pá, ah, eu tava no desafio, tava buscando, né? E eu já tava fazendo essa track, essa, a Relato Sinistro, eu já tava com a track em produção, assim, mas ela tava faltando assim, ela tava com a síntese massa, assim, a construção, a progressão, mas ela tava faltando um sentido, tá ligado? Ela tava faltando, assim, algo que transformasse ela com uma história inteira, entendeu? Pra, pra aquela síntese fazer sentido, né? Aí eu tava na casa de um brother aqui, que é um DJ referência no progressivo aqui no Rio Grande do Sul, que é o Pierre, Pierre Jordani, e é um DJ da antigaça, né? Lá dos 2004, os caras eram do trem, aí no trem, e... Ele me mandou uma assim e me mostrou. Véi, sabe o Lobato? Ô meu, Lobato tá lembrando de umas histórias de avistamento alienígena que a gente viu. Meu, o Lobato tá louco, velho. Ele viu... <risos> daí, eu falei, oh. daí eu falei, ah, meu, deixa eu ouvir esses áudios. E daí era o brother relatando, né? Eles voltando em 2005. Eles estavam num carro ali. O Cagliari tava nesse carro, que é um cara responsável pela cena no Rio Grande do Sul em 2005. E... Quatro, os caras já faziam o festival Psywalker, que é um, um dos primeiros festivais do Rio Grande do Sul, assim, ele, o Roma, essa galera, né, referência aí, os macacos velhos do Rio Grande do Sul, o Cagliari tava nesse carro, mas o Cagliari bloqueou esse assunto durante muitos anos, tá ligado? O Cagliari disse que não não se lembra do momento, assim, ele tem um bloqueio com essa história, o Pierre e o outro brother o brother que tava no carro hoje já, é, já não está mais entre nós, mas eles, eles três comentavam o um assunto, entendeu? Então, assim, o Lobato estava em 2021 com a história lá de 2005 na cabeça ainda e o Pierre tá aí para me confirmar, né? A história também. E daí eu falei, velho me consegue esses áudios agora, pelo amor de Deus. E aí botei para o programa ali, comecei, comecei, comecei a editar e ver, e ver, e veio os relatos sinistros, né? Não, e aí eu estava com a Trek eu estava pensando, ah, vou fazer o nome da treca conexões, em português conexões né contatos uh, de terceiro grau né e eu bah, como é que não essa track aí é, é relato sinistro velho não tem outra né e aí começa a música né com aquele com aquele relato ali 2005 eles voltando Santa Maria pararam na estrada do lado esquerdo uma nave flutuando e daí ele foi contar a história, na verdade, pro Pierre, porque num fim de semana, uns fim de semanas antes, eles tinham avistado alguma coisa. Ele falou: "Nesse fim de semana passou, eu vi uma sinistra e tinha visto uma nave sinistra também. E daí que veio a história de 2005 à tona". Eu falei: "Ah, velho. é isso aí. Esse é o tema que eu preciso para faixa para abrir o EP, né?". Véio? E como o são vocal é dele bem...
1: mesmo, é a voz dele?
0: É o brother falando pro Pierre. É né? ele é mesmo. O é o Lobato contando pro Pierre a história, tá ligado? No, no WhatsApp, eu peguei esse áudio ali, falei, me manda que eu vou tratar ele, aí dei o tratamento necessário, né, busquei umas técnicas, perguntei pros guris pra tal, o negócio, e, e veio, né, e veio o relato, velho. E tô louco pra soltar na pista pra ver a cara da galera, né, velho? Desse bocalzinho vocalzinho português. <risos> e eu tô louco pra eu, ouvir uma track exato, dessa na
2: pista. Eu tô doido pra sentir essa track na Pô, pista. Nossa, é muito brava. Tu, tu falou que só um adendo, uma vírgula. Tu falou que o teu brother não lembra
3: direito dessa história, ele tem um bloqueio.
0: Foi. Um, um, dos brother, um dos brothers que tava nesse, uhum. nesse carro, o brother já, é, já tem os seus 40 e poucos, ele já, já é macaco velho, e velho, ele... Ele não lembra, velho, dessa história, tá ligado? E aí ele teve um bloqueio, ele não quis ver... Não, pra ele... mim isso
3: é a prova que, que era um alien mesmo, ele foi abduzido. <risos> tiraram a memória do cara, botaram
0: ele dizem... lá de volta. E os caras dizem, não, o Cagliari já o foi abduzido, né, velho? Não tem, né, velho? E, velho, vai saber, né? Cada um, tra... Cada um lida com uma situação... Eu não sei como lidar com uma situação dessa na verdade. E a gente é muito egoísta sem gente... ser é que só a gente existe no universo, né, velho? Então a gente não tem como bloquear e dizer Ah, é verdade, é mentira Tem que crer, né, velho Tem que crer que o universo é infinito, né
3: velho É, quando os aliens Se um dia eles vierem pra terra Eu vou mostrar essa música pra eles né? Antes deles fazerem Vamos qualquer ter coisa aqui, né? oh,
0: ah, é. aí. Eles vão Vocês entender aqui. português Eles vão entender é, eles português têm... <risos> E, velho, a track daí Eu pensei assim, bom, é a track em 150 bpm Quando eu tava construindo esse EP Eu pensei, bom vou, vou fazer um EP para diversos momentos do meu live, pra tocar no início, pra tocar no meio, pra tocar no fim, para poder fazer a transição pro Bad Bug, que já tem uma, uma, uma estrutura acelerada já, né? Por ser um live da Regina Records, e por ser uma coisa que a gente já queria além dos nossos BPMs, né? Do Piazzer e do Metatron. Então eu pensei, bom, vou fazer esse EP Connection, começar em 150, fazer uma meio caminho ali, um 558, aí eu acabei fazendo um 58, e a última, que acaba em 163. Então, assim, o EP, ele agrada... Várias, pode agradar vários DJs, né? Pra tocar num DJ set, né? O DJ do Forest, que tá aí 30. O DJ já que toca um acelero ali, um Dark Style. Ou até mesmo o cara que já tá fazendo um Dark Style pra um high-tech, né? Que tá saindo come... tá de um 163, 165 ali pra subir. O cara consegue transitar. E o meu live é isso, né? É transição. Eu gosto de transitar os BPM todas as minhas apresentações eu transito 10 BPM tá ligado e eu vou querendo é. fazer uma crescente ou uma uma caída na, nesse live que vocês citaram já que vocês curtiram bastante que é o do Origin eu toquei depois do Willow Whisky, então o cara tava tocando oh. duas horas com um high o cara tava tocando duas horas um high tech assim já tinha rolado o Zik na madruga duas horas e tinha rolado o Willow Whisky eu falei velho a pista já tava, assim, do high-tech, eles já estavam já cansados, assim, que... É, porque machuca cantam. também, né? Machuca, e, e se o lugar não tem uma uma cultura de ter o high-tech, assim, às vezes até assusta, né? Véio? Mas a galera tava ali, festivalzão rolando, de puta atração, a galera tava ali, mandando o braço. Eu falei, véi, vou, não vou começar devagar pra acelerar, não faz sentido, vou começar caindo hoje. Aí comecei com as mais rápidas que eu tinha, e... Larguei pro meu parceiro, Lucas Ká, em 152, né e, e esse que eu quis fazer isso, velho, contar essa história, né, de transitar entre estilos, para ter uma versatilidade dentro do meu live, mas também dar a opção dos DJs 7, que hoje quando tu faz um trabalho, velho, quem é que vai levar tua música adiante? O DJ 7, velho, tá ligado, velho? E aí vai dar boa relação que tu tem que ter com os DJs, né, velho, os artistas e a cena, né, velho. É, isso é
2: interessante do, do, do seu EP, porque, tipo assim, eu que escrevi o review dele lá no, no Boteco, né? E quando eu tava tipo, ouvindo ele todo, pô, valeu. É, quando eu tava escrevendo ele, tipo, ou melhor, eu tava ouvindo, eu vi que tinha essa progressão, tá ligado? Tipo, ele foi só aumentando os DPMs conforme você vai escutando. Escutando o um EP, saco Porra, caraca, velho. Que foda, velho. Vejo que consigo contar uma uhum. história com
0: Mas a estruturação. Consigo. Mas a estruturação das músicas, elas não descaracterizam muito, né? Eu vou Eu vou com. Sim. Vai acelerando a música, mas a ideia de progressão é sempre meio parecida, assim, que eu vou dando pro live, uhum. né? Pra fazer, pra fazer uma coisa homogênea também, né? Mesmo transitando, tu, tu, não, tu não quebra muito, né? O.. o estilo, né? E, velho, assim, eu... Quando a gente quando eu recebi o EP masterizado, assim, eu fiquei felizão com o resultado, assim. Os gurus da resina também me deram puta de um feedback. Mas, assim, eu não esperava que fosse ter essa... Esse acolhimento, assim, tá ligado? Porque a cena tá voltando, a galera tá voltando a buscar, os DJs tão voltando a se ligar na Europa. Tava rolando o verão europeu, a galera tava tocando, né, velho? Então os caras estão ligados em som, e eu falei, não, vou lançar o EP antes do final do ano ali, que vai estar tá rolando uma crescente pra nós, vacinados, e pro público europeu lá que estão que ativamente agora as festas rolando, velho. E, cara, sem palavras, assim, com com esse acolhimento, assim, galera, pá, vibrou junto comigo divulgou junto comigo, segue divulgando, né, e compartilhando e comentando e pá, tá louco, tô muitíssimo feliz assim e já tá dando resultados assim, uma galera procurando já para buscar, para tocar e Pô, então legal. Assim, o que eu posso, o que eu posso passar assim de dessa experiência que eu tô tendo desse lançamento é velho se dedicar ao trabalho, velho, não fazer as coisas correndo, né? De fato, assim, Ah, Fazer só para lançar, fazer com um propósito, né, velho? Ter um, criar um conceito, assim. Eu, esse eu quis fazer um conceito bem pessoal meu, né? Para ele se tornar original, né, velho? Porque de música tá cheio, tem muito som bom, tem muita track rolando, véio, muita, muito som, velho. Vamos ser realistas, tem muito som que é muito melhor que o do cara, velho. Que os caras tem mega estúdio, os caras têm tempo, os caras não têm filhos cara não, tá ligado? E, pô, me senti uma oportunidade, assim, de poder realizar esse trabalho com a resina e acho que, tá, ele só vai se multiplicar agora, velho. A base foi feita forte e ele motivou demais, assim, velho. Vai, é isso que eu quero, é, é esse caminho, né, velho? Não tem mais volta. <risos>
3: Ainda mais com essa receptividade, igual você estava falando, mano, digo até pelos meninos, a gente tava comentando ao longo dessa semana que a gente estava conversando, né, que a gente escutou o álbum, é mesmo pra comentar, pra se preparar pro bate-papo de hoje, mano, e foi é, é, uma, dec... uma concordância unânime, mano, a gente gostou demais do resultado, ficou muito foda, a gente já tá no aguardo aí de novas sonzeiras aí, mas cara, eu queria te perguntar... Sobre o processo de desenvolvimento desse álbum, mano. o desafio que ele foi para você pessoalmente falando e de maneira técnica também, teve alguma track que ela foi um pouco mais desafiadora que outra, que teve que te, que te colocou, que te forçou a ultrapassar os seus limites, a aprender coisas diferentes, ou meio que você, nesse, nessa sua obra, nesse seu EP, meio que só colocou em prática tudo aquilo que você já masterizou ao longo dos anos?
0: Então assim, bem, bem legal essa pergunta assim. Uh, opa, ó, a câmera. Ah, uh, eu sempre tive um PC mais ou menos, tá ligado? Todo o processo do Bad Bugs eu fiz com um PC bem antigo, eu tinha já a placa boa, eu tinha controladora, eu tinha os monitores, mas era um PC já meio limitado, né? Então assim eu fui desenvolvendo sempre com as ferramentas que eu tinha à disposição e que funcionavam no Cubase 5 naquele meu Core 2 quad, né? Então assim isso já era um desafio de conseguir chegar numa sonoridade matura com poucos recursos. Mas isso nunca é problema, né, velho? Porque quem quer fazer, faz, né? Então.
2: Sempre aí... dá seus pulos. <risos>
0: aí no final do ano passado, de 2020, me surgiu a oportunidade de comprar um PC novo, né, velho? E eu já tava com o álbum do Bad Buddhist já praticamente, a gente já tava liquidado já, assim. Eu falei, caralho, velho, eu instalei com o Base 10.5 no Cubo PC novo, vários plugins novos várias ferramentas novas e eu falei, véi, se eu começar a noiar nesse álbum agora nós não vamos lançar nunca esse CD, véi, tá ligado? Porque se você voltar pra primeira faixa do álbum que você fez um ano foi um ano de processo, se você for pensar na primeira faixa, véi, você já evoluiu dez músicas na frente, né? Porque nove músicas, né? Então, tipo assim vamos dar o trato final para todas mas não vamos se apegar nesse detalhe também porque senão a gente vai pode estar nesse loop eterno de querer deixar num, num Perfeito, nível né? É, e a perfeição, ela não existe, né, velho? Existe um, um, a excelência, né? Um trampo bem original, bem acabado, com técnicas, né? Assim, a perfeição, ela depende de quem vai ouvir, né, cara? Então, assim, a excelência vai da sonoridade final ali, né? Da qualidade final que vai ser entregue pro público. Aí, nessa transição, lançamos o álbum do Bad Bugs, eu fiz o meu backup daquele computador e, ó, vai! Já era, meu bruxo! E daí, caí na imersão nesse, no programa novo, com várias ferramentas, eu falei... Surgiu a oportunidade de já ir fazer o EP, né? o guris me deram essa, essa oportunidade, né? Perguntaram se eu queria, eu falei, demorou. E, velho foi fluindo ao natural que eu fui desenvolvendo com ferramentas novas, né? Automático, já foi se tirando uma sonoridade, né? Coisas novas, referências novas, né? Então, assim... O, o trampo foi, foi fluindo, né? Essa evolução na produção foi, foi chegando e foi sendo mais notável, assim, também. E o grande desafio da do, do EP foi entregar o remix do Arjuna. Querer lançar o remix do Arjuna num nível foda. E aí, deixar as minhas músicas no nível daquela música que é a música do Arjuna, na verdade, né? Eu fiz um remix, mas muito da síntese dele, né? E o cara é uma referência, né? Então, assim, eu deixar as minhas tracks naquele mesmo naipe foi um desafio, né? Então, uma coisa foi puxando a outra, né? E... tem a track que é com o Caio, que é a mais rápida, que é o Careve, que é uma track que eu tinha começado do Bad Bugs, e nesse momento, assim, sem ter festa em vista, o João deu uma... uma segurada na produção, ele todo mundo tem o seu momento, né, ele ah, já se dedicamos pra caramba, o meu live tá andando.
3: É, ele até começou a produzir umas outras vertentes mais puxadas com Começo... né.
0: Fez um live de Tecno ali também, e eu falei, ah, véio, não, não vou chatear o cara com o Bad Bugs o Bad Bugs a gente já fez, eu vou me dedicar no meu. Daí aquela música que ele não tinha, ele não deu continuidade do Bad Bugs, eu falei, velho, vou acabar essa track que você tava curtindo pro meu EP, esse acelero aí pra fazer pra concluir a ideia da transição, né e daí conversando com o Caio, o Caio, Ô oh, meu, vamos fazer uma collab pro teu EP. Eu falei, uai, demorou, velho. A gente já tinha feito uma collab junto pro EP do Bad Bunny, que foi com o Mad Globins, né? Os dois artistas são. Não tenho nem palavras, os bichos são sinistros, né? E.. Véio, mandei pro bicho, o bicho se dedicou, a gente trocou umas três, quatro vezes a track e foi, velho. Foi a mais rápida do EP, assim, foi fluida, porque daí já tava com o processo encaminhado ali, as músicas já estavam praticamente nas mix final e eu me dediquei só nessa aí, jogo rápido. Então essa aí foi a, a fluida, a track é fluida mesmo, ela é rápida e fluida, ela vai, ela tem uma trip assim, profunda, e velho, fluiu, foi massa. Uh, okay. Acho
3: que essa foi inclusive a primeira track, né, que o, o Caio lançou pelo Projeto Karev. eu também sou fãzão dos trampos dele, tanto no Mad Goblins quanto no do Alchemy Circle, mas foi, ele, foi, eu vi ele que ele lançou recentemente, né? O projeto individual dele.
0: É, ele tá se dedicando, né? Os guris já têm O Ciro tem o Psyche. Eles primeiro tiveram o Alckmin Circle. Daí fizeram o Mad Globings, E o Ciro se dedicou no Psyche. E agora o Caio tá fazendo o dele também, né? Os caras são umas máquinas de live. Nossa, é. mas já projeto pra fazer uma festa
3: só com os caras, <risos> velho. Daqui a pouco. Dá, dá pra a fazer tá fazendo a live inteira.
0: A high frequency vai ser ali... A nata da resina ali, né, velho? Vai ser da hora, velho. Nossa,
3: véio. pode tocar todos pode... eles, pode tocar você, que eu vou estar tá lá no... Nossa, como é que eu vou descansar Não, vai nessa
0: ser, Vai ser... Véio, vai ser... Fractal especial,
2: Calandos, véio. tá ligado?
0: Hum. É, o Fractal Calandos é, é uma... É uma doideira, assim, a forma com que ele tá se construindo, assim. E... É isso aí, é o lance de buscar uma sonoridade junto e todo mundo trabalhar em prol daquilo, né? Eu tô louco agora pra... A próxima mega collab que for rolar deles aí, da galera. Isso aí eu quero meter <risos> a mão. Já falei, a próxima pode me chamar, né, velho?
3: Meu sonho é ver a resina inteira em cima do palco tocando fractal Sim, calandros mano. aí. Tipo, 16 caras gente... em cima do palco, igual é com fractal gaúchos, tá ligado?
0: Fractal gaúchos, esse aí é louco, é. né?
3: Sim, outro projetástico que eu sou fã. É muito massa, são 16 pessoas em cima do palco tocando isso. Todo mundo mixando, bora. <risos>
0: e deixa eu é te de... perguntar,
1: Lucas. É,
0: ah, falar. Não, e esse negócio de os artistas se juntarem e fazer a sonoridade, é louco, teve, um, teve uma apresentação assim que me marcou, velho, que foi muito doida, velho, que foi no Pulsar 1, velho. Tocou o Halloween, o Necropsycho, o Faco, né, o Juliano do Tija, e quem mais que tocou junto, velho? O Marambá, se não me engano, velho. Eita! Esses eram, horror, oh, velho, se não me engano foi esses quatro aí, velho, e o negócio foi, velho... Véio... Meu Deus do céu, eram os quatro notebooks ali tu não sabia onde começava, onde terminava o negócio, velho. Os caras misturando
3: não... os sons deles, porque você comentou aí, são projetos com som muito diferente, velho. Né? Exatamente. Mas deu, bom. deu bom. Mano,
0: foi uma doideira, velho. Eu não sei o que se eles fizeram, mas foi uma doideira aquele dia,
1: velho. <risos> é, são eu mentes me brilhantes, né? Não tem como.
0: São, né, referências máximas né da cena aí, os macacos velhos, total... Não que eu seja muito novinho, né, mas... <risos>
1: e eu... qual festa que foi isso que você falou?
0: Foi no Pulsar 1, 2015.
1: Hum, porra, que foda, hein? Até
0: hoje eu falo pro Dioguinho, ô Dioguinho, ó, aquele apresentação lá, velho, vai ficar velho, tá louco, meu. Que lá foi... É. Esse, e esse lance aí acontece isso assim, aí, Várias cabeças pensando juntas, né? Tem um projeto também que é uma mistura mundial aí, que foi aquele Rave Commission que surgiu até, que era um... É. O um sai aí que tinha. Era o Tron, era o Kim, tinha o Twelve Sessions, Earth Space, Hoje, o, tá o Earth Space. Isso. O Space também era? O Space também, velho. Então, tipo assim. Eu, eu lembrava que... que eu
1: lembrava do Pedro, né? O Twelve Elvis. o Elf eu não lembrava, não.
0: É, o Matheus também tava nisso aí. Aí tinha o. Ué, acho que eram sete bonecos, velho. É... So Tem uma foto da... do
1: Tio Elvis do Pedro, que tá com a, a galera inteira numa sala, uns seis, sete notebooks, uma galera, velho.
0: Isso, eles estão no México lá, foi uma liga que ele foi tocar no México lá. É. E... Véi, as oportunidades vão surgindo e, e a música, ela proporciona isso, né, véi? Essa multiplicação, né, velho O negócio é ilimitado, né, velho É sem preconceito, né? Vamos, vamos somar pra multiplicar, né, velho
1: Com certeza. É, deixa eu te perguntar, Lucas, agora uma curiosidade. A capa do seu EP, eu tô até com ela aberta aqui que eu tô dentro no, no outro monitor... O, o Afonso me disse que ele acha que é o quê hoje, Afonso? Mais cedo na...
2: Mano, eu tava viajando muito nessa capa, velho. Tipo, primeira vez que eu vi, eu falei assim... Mano, isso aqui... Que que eu conheço disso aqui, velho. Aí eu viajando assim, eu falei, porra, mano, mas não, não é que parece um Stormtrooper, velho, essa capa aí, velho? Tá ligado? Tipo assim, um Stormtrooper é todo tribalzãozinho, tecnológico, não sei o quê, mano. Quando eu vi que eu falei, caralho, mano, é um Stormtrooper do Psy3. Mano, eu vejo um viado, velho, de rock. <risos> Mano, eu tô, tô vendo Storm... o Stormtrooper todinho ali, cara. Tá vendo ali? Olha os olhinhos ali, mano, tá ligado? Tu tá, Yada, tá mano.
1: Yada, cara. Tá cara. Eu, não <risos> eu não consigo definir o que, que eu vejo, cara. O que que é Ai. isso, Piazzi?
0: O lance é o seguinte. Quando eu tava fazendo esse trabalho, já há anos, eu tenho o Gash. É um grande amigo, né? O Felipe Andurraga. Ele é um chileno que mora no Brasil. Hoje ele é um dos maiores designers aí que faz arte pra festivais e festas, né? Inclusive ele tá toca pra... também, né?
3: Eu acho que ele, ele, ele tem vai muito Canadana. Do... também. Ele tem dois lives,
0: ele tem o Hagen, que é de Progressive Dark e tem o Gash muito que é de bom. Forest, né? E na época que ele era do Chile, até hoje eles, te... eles tinham a Digital Yonks, que era uma gravadora começando a cair pros noturnos aqui, latino-americana, né? Forte, assim, que eu toquei muito nos meus 7, então ele sempre se tornou um amigão e... Véi, sempre tive vontade de trabalhar com ele pra fazer uma arte, né? Mas é aquela coisa, né? Não dá pra pedir um favor, né? O cara é um baita de um artista, pai de família, tu tem que dar o devido valor ao trabalho do cara, né? Então, assim, eu, esse foi o terceiro EP que eu fiz, foi o EP que ficou mais profissional e eu quis dar uma. o primeiro impacto, né, velho? A arte define muito do que vai ser, do que vai ser apresentado, né?
1: É mais no, nos no, no tempos de hoje, né, que a gente conversa que é tudo digital, né?
0: É, tá louco, né? Então, eu quis, eu quis buscar um artista que era uma referência na área para mim. E aí a gente fez umas duas ligações assim, umas vídeo trocando ideia e expliquei, né, o que que eu queria, o nome do EP ia ser Connections. Eu, eu, o que que eu usei dessas conexões, né? Foram conexões ancestrais, né, de trips que eu tive pela América Latina também e aquela roupagem ali, né, das nossas ancestrais latino-americanas ali, Maia, uh, ali, Pumapunco, que é na Bolívia, né, lá que é o que é um berço arqueológico da América Latina o mais forte, que é na Bolívia, né, e eu já fui para Bolívia lá, eu fiz parte da Undentride, né, do Jimmy, então, faço parte, né, nunca saí de nenhuma crew, né, mas eu, hoje eu tô me dedicando mais foi... foi... Fui transformando o. fui deixando mais profissional e tô trabalhando com as outras, mas eu nunca fechei as portas, tá ligado? Eu nunca deixei de admirar, nunca tretei, saca? Então assim, é, é um, eu acho que tudo faz parte da gente, né? Então eu quis trazer esse, essa raiz nossa pra essa volta do desenho, né, que ela tem. E o gash é bom nesses traços ali, que vocês verem que o guerreiro digital mesmo é no meio, né? E a volta é mais uma, uma parada ancestral ali dos nossos traços, né? E uhum. o que eu quis fazer? Conectar esses traços com o som. Tecnologia, tá ligado? Connection E aí fazer a conexão. E o que, que eu quis fazer com essa conexão? Um guerreiro, tá ligado, velho? Um guerreiro pra unir esse, esses, dois, esses dois laços aí, né? Que é a tecnologia de hoje e as nossas raízes, né, velho? Que vieram, né? Ao mesmo tempo, as conexões representando muito do que eu olhei pra dentro pra construir o ET, né? Então, é, um, é uma connections bem ampla, né? É uma conexão uhum. de olhar pra dentro, né? E aí o bicho me chegou com essa arte, e falou, tá, já entendi, mostrei umas referências de traços de uns trabalhos que ele já tinha executado, e o bicho fez isso aí, velho. Esmirilhosa, é, tá ligado?
1: Que pra quem tá assistindo no YouTube, o Thales tá colocando aí na, na é, live. É, eu ia falar pra trapa. você colocar
3: mesmo, pra galera poder acompanhar o que a gente tá comentando. E realmente meu... essa arte, meu parceiro, deixa, que a gente e tá E deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Como é que funciona, você falou mais ou menos, mas como é que funciona, por exemplo, essa ideia? Você chega pro, pro Guest, por exemplo, e fala, ó, oh, eu quero fazer mais ou menos isso. E ele vai colocando a identidade dele, como é, que, como é que é esse... Esse, esse acordo que vocês fazem pra lançar uma arte, assim?
0: Assim, eu dei a ideia, né? Dei o conceito do, do EP. E ao mesmo tempo mostrei referências de trabalhos dele. De tipos de traço uhum. que ele usa. E aí eu deixei o cara viajar, né, meu? Aí é com ele também. É. O cara, ele, ele manja muito mais do que eu, então... Confiei plenamente no, no trabalho do cara e ele transformou... Sintetizou a ideia ali da melhor maneira, né, velho?
2: E, é, tá, tá vendo aí, velho? É o Storm aí, rapaziada. Quem não
0: tá
3: vendo
2: aí, pelo
0: tá É o guerreiro híbrido ali, né, velho? Com muitas influências e muita história de cima, né? E,
3: Eu achei legal e... dessa arte que ela mistura muito bem o orgânico com o tecnológico, né? Tem muito é, essa, ligado, é, é essa, era,
1: essa,
0: essa era a ideia né, total, assim. E, porra, tá louco? Ficou, ficou demais, velho. Ficou
1: do
3: caralho. Ah,
0: a cor a cor eu vou te falar que eu não eu não dei ideia de cores para ele a cor ele puxou no e eu curto muito um verde com azul assim ficou uhum. ficou especial assim confiei demais tá ah, tá louco bicho assim é e aí aqueles aquele trabalho digital que teve daí o o das promoções agora do EP aí foi o Ciro e o Vicente que fizeram que são outros dois nerdzinhos Desses aftermovie aí, que os bichos o bicho manjam de tecnologia, né, velho? Os bichos... Os é, caras fazem tudo. Tem botão, eles estão mexendo, velho, tá ligado, velho? <risos> e daí, porra tá louco, animaram essa arte aí que ficou demais. E... Tô louco pra fazer uns adesivos agora. Hoje tô embarcando pro México, que era o lugar que eu queria chegar cheio de adesivo lá pra distribuir. Mas não rolou. Mas agora as próximas festas que forem ter no Brasil, que já temos encontro, eu vou chegar com adesivo. High frequência vai ter adesivo pra todo mundo. Olha, é, só pega eu vou um... querer
3: um, hein? Deixa o meu reservado. Traz um pra
0: mim. Traz um eu pra mim, que
2: eu vou querer.
3: Não. Já vou colar no um monitor aqui, bonitão. Já, já, ó, já tem um adesivo aqui da resina. E outro aqui também, que é do lançamento do, do Garrara no High O'Clock, que eles lançaram. Esse, aqui, esse
0: aqui vocês não tem também, eu vou fazer mais também. Esse eu quero oh, também. Esse eu vou querer. Bad Bugs.
2: Fazer. Do Bad Bugs, aí Vou sim. Vou colar aqui no meu notebook, tá ligado? Ficar chique.
0: É, é, é isso aí, tem e... que ser, né? Adesivando, vo... adesivando a história.
1: Sim. E você tá indo pro México se apresentar, né? Com o Bad Bugs, isso, não é isso? isso?
0: Então, isso aí é a... a luz no fim do túnel máxima, né, velho? Assim, uh... não tenho palavras pra descrever, né, velho? Esse, esse momento de tá indo sair do continente, né, velho? para outro país, outra cultura, e os caras estão ligadasso no teu som, os caras tão esperando com uma atração do evento dos caras, e é hoje, velho, Marco daqui a pouco mais assim é na... detalhe, hoje... né rapaziada hoje... o cara tá gravando foi... com
2: nós, mas daqui a pouquinho tá subindo aí no avião
0: e velho, hoje eu tô na emoção, assim quase não dormi, né velho quase, e foi uma correria e deu tudo certo né? no fim das contas, as coisas dão certo quando o cara bota os pés no chão, né organiza as ideias e bato na. Né? tô felizão aí vou levar todo mundo comigo pra quebrar tudo lá amanhã tá chegando por lá já na sexta tá chegando o Metatron tá chegando a Psique tá chegando o como é que é o nome dele ali
3: Você faz uma Resson... resina pare lá no México Vamos fazer a festa por
0: lá tem, tem um outro brother de, de São Paulo que vai tocar que tem um live com a com a Psique agora que vai ser o Kazik que é como é que é o nome do live dele é o, o como é que é o nome do live do brother, velho? É a Psique e o K. Como é que é o nome do live dele? Ah, é mas sou o Zero também, agora me fugiu o nome. E eles têm um live, vão lançar um, Vão estrear o um live juntos lá também, a Dé. E o. E esse é, esse. é o Felipe, o Zuli. E. Vai ser killer, velho. Vai ser a estreia do Bad Bug, vai ser a estreia do Kazik, vai ter Piazza, Metatron, Psiquei.
1: Oh, vai ter os dois e... projetos
2: ainda da Night, vai, meu parceiro vai,
0: é, vai, ser, vai ser uma Resina Night vai re, Vamos resinar tudo que dá lá né? É. E agora vai começar Agora vai começar a surgir Várias festas aí, velho Agora tá começando a galera tá Você já tá com bastante data, já? Velho, pra esse ano Eu tenho o Agora o México Aí, novembro Eu tenho dois eventos Dois eventos indoor aqui no Rio Grande do Sul, um em Santa Maria e um na Serra, a princípio. Aí vai ter a primeira festa open-air aqui no Rio Grande do Sul, assim, do nosso gênero, né? Mais underground, psicodélico, que daí vai rolar, vai ser no, no interior do estado ali, em parte lajeado. Estrela lajeada. E daí, essa vai ser a minha primeira apresentação do live, assim, numa open-air aqui, em novembro. Aí, em dezembro, tem a High Frequency, aí em Brasília, no dia 18 e 19, né?
2: Bora, bora, vamos lá.
0: Aí eu, eu, eu e o João Metatron já estamos com uma, uma tour iniciada para Israel. A gente, vai, oh. a, gente, a, gente, a gente vai tocar esse ano lá ainda, então essa aí ainda tá meio em off, mas agora já estou comentando aqui também com vocês, né? Exclusivo! É, tô... é! Só no boteco é psicodélico. A casa ainda vai cair, mas a gente tá... E daí volta para tocar no... A princípio já tem um Réveillon fechado, mas ainda não vou divulgar qual é, mas tá, uhum. tá tudo se encaminhando, assim. então já tem bastante data pra fazer encontro com a galera. Toquei já em julho agora, lá no Maranhão, que foi o, o grande retorno, assim, nesse pós-pandêmico, né? E Toquei duas horas de Piazzer lá, fiz um, um, uma transição Piazzer Bad Bugs, testei uhum. as tracks que eu não tinha tocado ainda também, nenhuma do álbum, né? E tá louco, não tinha como não tocar, né, velho? O João já tinha ido tocar lá no Réveillon quando deu aquela baixada na pandemia. Ele tocou num evento lá, tinha tocado as track, tinha tipo pra caramba também, e eu tava na gana. Aí, então, já... Agora já estamos retornando, né, ao mercado, né? Graças a Deus. Graças
1: a graças Deus, Graças à
0: vacina. Graças à vacina, né, velho, os pesquisadores, a ciência, né? Não tem. Temos que agradecer isso aí. E vamos pra cima, Gulizane. Não tem. É, se cuidar... E voltar a fazer o que a gente ama. Trabalhar com eventos. Levar a música adiante. Escodelia. Conteúdo, né? Uhum. Estou muito feliz aí com... Tô muito feliz com o convite de vocês aí. De poder trocar uma ideia. Nossa. E poder me aproximar de mais pessoas, né? A galera conhecer mais a gente. Como o cara que está ajudando nós no marketing da Resina, aqui, ó, que a Resina trabalha lá. O Beto falou, velho. Uh, às vezes a gente não tem um grande... Não, é um talento que o mundo já vai conhecer de cara, então as pessoas se aproximam de você, você é a cara do seu produto, então essa conversa hoje é a melhor oportunidade de aproximar mais ainda as pessoas, né? Da, do nosso trabalho, do, da música. E é isso aí, botar a cara, botar a cara no game, né, velho?
1: É, inclusive, a gente deixou umas perguntas aqui no nosso Instagram, pro pessoal fazer pra você. Deixa eu, vou puxar umas aqui. O Clip Deep perguntou, ele pediu pra gente cobrar você, quando a... <risos> ó, vou ler do jeito que ele falou, cobra ele para terminar nossa track que já está fazendo aniversário <risos>
0: ah, então, não, não vou negar né, não vou negar que eu me enrolei, mas a track entrou num processo de, como eu comecei a me dedicar muito pro EP, eu acabei me dedicando pra entregar e finalizar esse trabalho tá ligado, eu me dediquei total em cima do EP, e agora eu já estou em cima da track, né que é pro vai ser para um álbum dele de collab e tá uma bomba o bicho conhece também o moleque é bicho é sinistro e pode deixar pode deixar Marco vai já tá já tá em processo tarda mas não falha tarda mas não falha
1: oh, uma outra pergunta aqui do Juliano Garcia ele, ele faz ele pergunta o seguinte quem você considera os artistas de Psy mais fora da caixa e quais você se inspira para produzir?
0: mais fora da caixa assim, ah, velho, assim, como eu falei durante a entrevista, né, eu eu gosto de muito som, assim, acho que muita, muito, muitas influências uh, me, me deixam com a cabeça borbulhando, assim, muito artista, assim então, assim, posso citar posso citar, assim, do, do Psytrance assim, velho, gosto muito do som do, do Pedro, do 12 Sessions, tá ligado? Ele tem uma quality absurda, assim, o negócio soa bem demais, tá ligado? Aí, tá soltando
1: várias bombas também, na pandemia. É
0: um, é um artista versátil, tá ligado, velho? E tem uma referência, o Technology é um som que eu acho super original do meu, é, dos meus amigos e, velho, os artistas da Resina, para mim, são todos fora da caixa, eles são todos originais, velho, assim, é tipo eu tenho me prendido muito na gravadora assim, também, como referência Konebun é um que eu gosto muito Metatron, Eita. o Saik, o Garrara, a TROP, né, velho o Nargun, tá louco, velho tipo, é foda é. dizer qual tu mais gosta, tá ligado, velho o assim, fora é que você
3: que... só falou no nome BR, só pra mostrar o tanto que nosso país tá bem servido, cara, pois aí, é, pô, é, cara.
0: o Arjuna, né tá louco, né, velho Não aí, tem representando
3: foda. os gringos aí
0: Tô fã, tô fã de Arjun, não, de uh, mudando também, saindo do, do, da nossa capagem Forest, Dark, eu gosto do Tron, velho. O Tron é um artista de Psytrance, assim, que eu... sempre foi uma referência forte pra mim, velho, sempre curti muito a estruturação dele, que era um Fulon Psytrance sem a, a métrica normal dos Fulon, tá ligado? Hoje até ele já faz uma coisa mais... mais... Dentro da nano, assim, mas o, o Tron era um Psytrance que eu não, não conseguia definir muito assim, era um som que eu curtia, assim. Ah, velho, tem várias influências, eu curto muito. Eu tô aberto a somzera, Sempre. É,
1: acho que é sempre importante estar com a mente aberta, né? Pra absorver uhum. todo, todo tipo de som, né, cara? Ainda mais que o PsyTrance, que é vasto e vasto. É, é, bom, galera, eu acho que a gente tá aqui chegando no nosso final. O Lucas vai embarcar hoje ainda pro México. Mais um pouquinho, a gente fazia essa live com ele dentro do avião. Dentro do avião. <risos> Mas, é, então, acho que a gente tá chegando naquele momento que muita gente espera, que muita gente passa pro final do podcast. Se você faz isso, pelo amor de Deus, né? Um puta papo legal que a gente teve aqui. <risos> e o cara tá puxando pro final só para ouvir as indicações. Tá de brincadeira, né, amigo? Mas a gente vai começar com as nossas indicações. Eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou começar com ele, o Sariema. O que, que você vai indicar pra galera hoje, Thales?
3: Cara, tu me pegou de surpresa, cara, que eu tava aqui pensando ainda nesse exato momento. Cara, vou procurar aqui uma indicação, porque eu sou daqueles que sempre pega as indicações de última hora. A maioria das vezes, pelo menos, eu pego essa indicação de última hora. Mas, cara, é... eu sempre indico um som que eu tô ouvindo no meu dia-a-dia -dia, e nem sempre esse som é trends. E um som de uma banda que eu tô ouvindo muito no meu dia-a-dia, é, que você que curte um, um, um rock um pouco mais puxado assim para o índio, um, um som um pouquinho mais calmo, é uma banda que cara eu estou extremamente apaixonado. Os caras não têm a porra de uma música ruim. Que é uma banda chamada The Growlers. É, eles têm muitas músicas boas. E eu estou viciado em uma que se chama Red Tide. Então fica aí a indicação para você que quer escutar alguma coisa ali alt psytrance. Uma banda que eu gosto muito e indica aí pra você ouvir quando você tiver um momento mais calmo do seu dia, mais introspectivo, vale a pena conferir.
1: Legal, legal. O rockzinho é bom demais, né? Maravilha. E pro nosso outro Camisa Preta, hoje, Afonso, fala pra galera qual que vai ser a sua indicação, aquela
2: braba. Você sabe, galera, ó, hoje eu não vou indicar fulão, mentira, eu vou sim.
0: <risos>
2: é, mas eu vou indicar duas músicas hoje. A primeira vai ser a música que eu tô escutando bastante, eu escutei ela fervorosamente nesse feriado Que é de um artista que assim eu gosto muito do som dele, do timbre dele, que é o Earthworm é... E a música dele se chama Blast, a música de 2018 Porra, essa música ela é marrenta demais, meu Deus do céu, velho você escuta essa música você fica, porra, meu irmão, marreta essa música, que que é isso? Dá vontade de colocar um terninho, velho, escutar essa música, tá ligado? É
3: cara de deboche, tá ligado? É, mano, é
2: debochadíssimo, é debochadíssimo, E a minha segunda indicação vai ser uma indicação da Resina, eu vou é, indicar uma música do, do CD do Aquarius com Mad Goblins, e essa música se chama Hide and Try. Nossa, mano, essa música, puta merda, mano Essa música, ela me pegou de jeito Quando eu fui escutar esse álbum uma vez Meu Deus do céu, velho Eu acho que eu já indiquei essa música uma vez aqui Até no boteco Mas eu vou indicar de novo Porque, mano, essa música, ela vale a pena Esse CD inteiro é muito bom, mano Esse CD inteiro CD, é muito
0: bom Esse CD é uma paulada, velho É uma é paulada, maior. mano é uma, a qualidade dele é absurda. Muito original as músicas. assim gente é, é ah, isso parece isso. Não, isso é o som do moleques, velho. Tá é, o som é. Dos cara, <risos> os
2: caras, mano. Os
0: caras são bravos mesmo, velho. Esse álbum é uma baita de uma referência.
2: Sim. Legal.
1: Bom, eu vou fazer a minha indicação e vou deixar por último para o nosso convidado, né? Para ele lançar aquela braba, que eu acho que ele já está pensando aí há um bom tempo. Eu vou indicar também fora do Psytrance. Eu e minha mulher, a gente tá com, digamos, um costume ultimamente, a gente tá, toda vez antes de dormir, que a gente fica um tempo deitado, conversando, às vezes mexendo no celular, a gente tá colocando um setzinho de tecno bem calminho, pra gente dar uma, uma relaxada antes de dormir, e essa semana eu ouvi dois sets que eu já tinha ouvido mas é o que eu parei para ver com mais calma, para assistir com mais calma, que são projetos Rufos do Sol e o Who Made Ru. Eles são muito parecidos porque eles são não são só o, o artista com, a, com o equipamento CDJ, e tudo mais. Eles são uma banda, né? Então são três integrantes cada projeto, com vocal ao vivo, é, alguns com violão, guitarra, enfim. É para mim eu eu gosto demais de som assim. E eu vou indicar os dois sets deles que assim você encontra fácil no YouTube. O do Rufos do Sol, se eu não me engano, é Jerusalém e o do Humeiru é no Egito. Então, assim, com todos com cenários incríveis. Se você gosta de uma tecneira com live action de verdade, você vai curtir esse som. E... e então, por último, o nosso grande convidado, o Lucas, lança pra gente a braba das indicações, ou as brabas, você também pode escolher quantas você quiser.
0: Tá, eu vou, eu vou começar pelo nosso gênero aí, amado, eu vou fazer uma indicação desse álbum aqui que eu não sei se a galera conhece, que foi o penúltimo álbum. O último álbum que saiu pela Resina, no caso, né? E antes do meu, acho que foi antes do meu EP, é o álbum do Psycho Packs, que é a junção do, do De Lille, Mentalizavar, com o Pedrinho, do Logic Ufo. Dois excelentes artistas fizeram essa obra, que ficou da hora, super original, indico. E tem uma... Uma progressão em alguns BPMs também, umas mais aceleradas, umas mais, umas mais mais lentas, mas o som é agressivo e dá no meio do melão. Outra uhum. indicação que eu quero fazer, que eu ganhei ontem, anteontem do meu pai, é um CD da banda aqui do Rio Grande do Sul que se chama Electric Fire. É uma banda de rock and roll. eu curto muito rock'n'roll, tô sempre escutando. E é um rock and roll assim, anos 80, com uma pitada de sabá assim, ozzy, tá ligado? Alguns momentos do um Hard Rock, assim, uma coisa assim. Uhum. E, o, e o Baterista é uma gurizada. Mas o Baterista é um amigo de infância do meu coroa, que já tem uns cinquentão. E ele pegou... Eu, o meu pai até falou, não, o Alemão pegou essa gurizada aí pra criar. Mas, é, tipo, ele é o mais velho da banda. E, velho super indico. Electric Fire, uma sonzeira bem legal. Esse álbum aqui é de 2018, se não me engano, Down to Paradise. E é interessante de ouvir. uma sonzeira nacional, quase desconhecida. Interessantíssimo.
1: Uhum. Eu gostei e do né? nome. Electric Fire.
0: Uhum. Pesquisa ali depois, Sim, que É bem da hora.
1: Energético, né? velho. É...
3: Rock'n'roll.
0: Não, Rock'n'rollzinho assim, ó. Fino. Bom de ouvir tomando uma cervejinha.
3: <risos> e, vale demais, e
0: seguinte, né, galera? Quem não ouviu ainda o EP Connection, é isso aí. Corre lá na Bio Deus. do Instagram. Tem o um link com todas as plataformas disponíveis para comprar, para ouvir para salvar, onde quiser. YouTube, Spotify, Bandcamp, Bitport, onde quiser tem. Tá por tudo. É isso aí, galera. É, meu amigo, é se você ainda não
1: ouviu esse EP, você está perdendo uma baita obra. E inclusive vou estender para também você assistir o set do Piazer no Origins Gathering, que também é... Uma... Cara, fino, fino. Você vê a energia da pista, é uma coisa linda de ver também, né? Não.
3: Aquela... Cara, só uma vírgula. Aquela é a pista mais linda que eu já vi de festival. Tipo assim, de todos que eu já vi. Porque aquele vale que fica ali de, da parte de trás da pista, cara, Não, que, que cena linda, a gal... que visual. A galera,
0: a galera do Origens, assim, eles são. Eles são demais, velho. Eles assim. O, o line-up é escolhido a dedo, o local é um local que foi escolhido a dedo, assim, né, já foi, o origem já foi em vários lugares no Rio Grande do Sul, mas aquela ali se tornou a casa deles, né, velho, tipo, não tem, não tem explicação aquele lugar ali, né, é a Rota das Barragens, e eu não tenho palavras pra descrever o Origens, assim, é um festival que faz parte da minha, da minha história, eu toquei em todas as edições, acho que eu sou um dos únicos que tocou em todas as edições, é é... É, é, praticamente residente, amo demais a galera da Serra lá, então, né, a segunda família aí. E... Porra. É isso, velho, tô louco pra ver todos vocês nas pistas aí, curtir, conversar de agora Quando uma vier hora, pra São Paulo,
1: quando vier para São Paulo, estaremos lá.
0: Com tô certeza. louco, tô louco pra ir pra São Paulo, velho. Eu já fui em algumas festas em São Paulo, assim, mas fui meio, quando tava de... Fui ficar uns dias em São Paulo pra pegar um voo depois, eu voltando de viagem, aí peguei um Respect Lost, assim, mas ainda não oh, tô aqui em São meu Paulo. Primeiro,
1: meu primeiro festival foi a Respect. É,
0: é da hora, né? Ainda não eu chegou sim. a ver, vai chegar em São Paulo, tá chegando!
1: <risos> Produtores de São Paulo, hein? Atenção! Que, que é! é.
0: Pior, pior que eu ia tocar num que ia ter, ia acabar não cancelando, velho, ia ser feito pela galera do e ia ter caos, assim, ia ser um festival menor, mas acabou não. Eles não tocaram pra frente assim. Já tinham até anunciado as outras Mas vai vir na hora certa. As coisas acontecem na hora certa, não adianta, Com né, é,
3: daqui pra frente Negó é só pra frente. Bastos, é, é. Só coisa
1: boa.
3: Foguete não tem não
0: ré. ré. Não foguete tem não ré. tem ré, é.
1: <risos> Bom, galera. Então é isso. Então, eu queria deixar o nosso agradecimento pro Lucas por ter cedido o tempo dele. Por todos vocês aí que bombardearam o chat, que deixaram perguntas, que participaram, que assistiram. O Boteco Psicodérico vai ficando por aqui. Foi um prazer imensurável passar essas, essas quase duas horas com vocês. Desejo uma boa noite para todos vocês e até mais.
2: É isso aí, galera. galera. Valeu. Pra... Ó, sigam Botecos nas redes sociais, sigam Piazza nas redes sociais, acompanhem a Resina Records, que é só sonzeira. E é isso, galera. Aquele abraço, um beijo forte no coração. Deus, Lucas, é se quiser nóis. deixar
1: um recado ainda pro pessoal, mas.
0: E sigam a galera aqui do Boteco, o Thales, o Edu e o Afonso, que são resposta demais aí. E não vejo a hora de nós trombar nas pistas aí, gurizada. Satisfação total. É isso, é e muito obrigado a todo mundo que assistiu aí e contribuiu. É nóis.
2: É nóis, valeu demais. Falou, galera. Valeu. Beijo. Valeu. E... Falou.